The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Antes de começar, uma pergunta. Vocês jogaram DLC de Outer Wilds? Não joguei. Não joguei. Não, porque eu recebi da plataforma errada. Eu pedi, eu pedi o código pra plataforma errada. É, recebeu da plataforma errada porque você pediu da plataforma errada. É, eu achei que eu tinha, eu achei que eu tinha no Xbox. Não, eu achei que eu tinha no PlayStation 4, mas na verdade eu tinha no Xbox. E hoje meu controle de Xbox nem funciona mais, então nem se eu quisesse. Ué, mas você comprou o Pikachu lá? Não, mas é de. Essa funciona só no PC ou Xbox 360. Eu comprei aquele justamente porque eu só ia usar no PC. Um controle de Xbox está custando em torno de 300 a 400 reais. Assim, um preço bom até, um preço ok, porque você encontra até 500 reais. É, eu vi por 500. É isso, eu que, tava você, acostumado. É isso que você não sabe quanto que eu paguei no, de 20 anos de comemoração do Xbox. Caralho, é, é só pra quem pode. Eu não né? resisti. Não, eu não podia. Assim, eu, minha, minha conta bancária indica claramente que eu não podia. Mas uhum. eu, não, eu não resisti. Ele vai chegar nos próximos dias aqui. Mas ele é tão bonito. Nossa, mas, é, mas que gamer você? Eu comprar um controle de 20 anos. Você já tem quantos, você tem quantos controles de Xbox aí? Não, esse é de Series. De Series eu só tenho um. Tá, e de Xbox? Em geral, assim. Xbox em geral? Acho que. Três ou quatro? E eu não tenho um, não tenho um. <risos> Você poderia me vender um, pelo menos, um precinho mais em conta. De Xbox One, eu tenho, tipo, dois... Um que veio com o Xbox One, um que veio com o Xbox One X e um que eu comprei. Só que dois desses daí eu pulverizei de tanto usar, assim, as alavancas estão cagadas, saiu a borracha, o gatilho. E aí a Nina comprou o de Sea of Thieves, aquele bonitão. Uh, esse aí, é bonito mesmo, hein? É, aí de Series eu só tenho um. Aí vou ter dois. De Playstation 4 prefiro não falar. Caralho. E de Playstation 5 eu tenho dois. Bem, eu continuo aqui com o meu Pikachu <risos> esmagado na BR, né? É o meu controlinho novo, que é o Paguei 150 reais. Funciona perfeitamente, é ótimo. É, mas não vai entrar no meu Xbox... O One, no caso, né? Porque até nisso eu tô atrasado. Nem se você plugar o cabo direto, não funciona? Então, eu acho que não. Assim, eu nunca testei. Porque, ah, na verdade, assim. a, a, a caixa diz que simplesmente não funciona, sabe? A caixa diz que é, X, é Xbox, 300, não, é Xbox 360, Playstation 3 e Switch. Cara, funciona assim. Manda ver. Sério. Eu vou testar. Mas, de qualquer forma, eu tô usando no, no PC, que era onde eu queria mesmo. Ah, mas é, mas vai chegar nos próximos dias O Álvaro tá até falando que tinha me marcado no Twitter Que tinha rolado uma promoção do controle de 20 anos Eu não tinha visto que ele tinha me marcado é, Então Boa. Acabei de descobrir que eu gastei mais dinheiro do que eu Precisava Mas é, não, então, o Rick, o controle de 20 anos Ele, ele é transparente, é plástico transparente Nossa, vai ah, lembrar não, Aqueles Game Boys uh, antigos É Não eu fingi, é mó legal o plástico transparente. É a, não a é, est... não. É sim, é a estética que mais deveria ter vo voltar. 
Não, cara. É, é uma coisa bem, bem anos 90, é, né? Assim, tinha, é, tem que ser plástico tinha... transparente e colorido. É Nossa, o que ele deveria ser. cara. Tipo, Não, é, tipo, isso me lembra muito Mac, aquele Nintendo 64, Macs, né? É. Nossa, também. É. Mas é muito vagabundo. Não! É. Parece coisa que vem da, sei lá, é, coisa de má qualidade, sabe? Nossa, quando você pagou nisso, agora eu vou ficar realmente chateado com você, Heitor. Na moral, Heitor. Não, o, cont o controle é lindão, o controle é lindão. É, o pessoal Nossa. lembrou que o Pro de Switch também ele é meio transparente. Que bosta, cara. Também... Uh, eu Nossa. acho muito feio, é, gente. É feio. 600 reais, Heitor! O Álvaro acabou de falar no, no chat 600 reais por essa merda. Ih, ah, não, ih. velho. Puta. Não, eu fico muito feliz porque eu acho que eu gasto dinheiro em coisa inútil. Daí vem o Heitor e manda uma dessas, cara. Eu fico sussa. Tipo, ah, não, tá, tá suave. Tipo, é, porra. Eu, 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 me, eu me senti bem agora depois. É, porque não, na, na Black Friday eu quase comprei um monte de tranqueira e me segurei. Mas é, 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 é o, ele é muito bonito o controle. E aí, e aí eu comprei no Impulso. E, e eu pensei, ah, acho que eu vou devolver. Mas aí, o que aconteceu? A Nina falou, é bonito o controle, você queria. <risos> e aí o Ghost também me convenceu, porque eu tava falando disso com ele no Notícias. Ah, não. Aí o Ghost olhou as imagens e falou, porra, é muito bonito, fica com ele. E aí, aí eles me convenceram. E o controle, o controle é muito bonito. O controle, e o controle de Series é um ótimo controle. Esse é o controle que eu uso pra jogar no PC e tal. Então é bom ter mais um, porque eu tenho... Não, peraí, eu, que, eu quero ver, agora eu quero ver a cara desse controle. Não, você, você vai achar feio. E aí você vai só ficar xingando e você tá errado, porque é bonito o controle. Putz, não, é bonito. Ufa, ok, o Teixeira achou bonito. <risos> cara, é porque você, a sua descrição não, 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 diz, não, não faz jus ao controle de fato, Heitor. Você tá descrevendo ele mal. Não, mas ele tem plástico transparente. Ele é transparente, é, só, que, só que ele é escurão, é bonito. é. é. Ah, ah não, fuder. gente, eu prefiro o meu Pikachu atropelado, que isso. Paguei 150 reais, é mó bonitinho. Esse daqui parece, sei lá, ah não, esse plástico transparente na frente justa, lembra justamente o, o controle Pro do Switch. Então, e, e tem, o Álvaro lembrou, e se eu te disser que ele vem com um tema dinâmico especial de 20 anos da Xbox... Ah, daí faz toda a diferença. É, é exatamente okay. isso Como que assim, vai, um tema vai, vai É pro, pro, pro fundo no console quando você... Ah, coloca. vai se fuder. Bom, enfim. Bom, o controle é lindo e assim, eu não gasto dinheiro com nada. Eu sou, tipo, muito econômico. Só com um controle de 600 reais. Então, aí justamente, minha, minha coisa era essa, assim. Eu, eu não gasto dinheiro com nada, nada, nada. Tipo, eu não compro porra nenhuma. Eu só compro quando eu preciso muito de algo. E aí foi meio, oh, quero isso. Eu vou, vou... Vou me dar esse, esse luxo, entendeu? É, uhum. foi, foi, foi essa a lógica, foi essa a lógica. Ah, mandou ver. Oh, no final das contas, a gente não vai levar dinheiro pra lugar nenhum, tá ligado? É isso aí, velho. Especialmente se você não tiver. Aí que é, 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 mas é bom guardar um pouquinho pra velhice, né? Cara, tinha, peraí, tinha, tinha uma frase muito boa, que eu não lembro de quem que é. Uh, mas é um, um, um pensador foda, que ele, ele é alguma coisa na linha de... A única maneira de você... Ah, eu não vou falar, cara, eu não vou lembrar. Eu vou só parafrasear e vai ficar uma bosta. Uma hora eu encontro <risos> essa frase, mas é uma boa frase sobre consumismo e como o consumismo é, é a única maneira de você mostrar que, que você vive. Ah, sei lá, velho. Depois eu acho. Parece uma frase bem bosta. Hein? Não, pra é uma boa. capitalismo. É uma boa frase. É uma boa frase. É uma boa é frase. Não, eu... é não é pra justificar o capitalismo, é pra justificar o, o gasto de dinheiro que você se fode tentando ganhar o tempo inteiro. Bom, mas assim, não que eu precise me justificar pra vocês, mas me justificando, porque eu acho que eu tenho que me justificar pra vocês. Como eu falei, hum. eu não gasto... Eu sou, eu sou muito econômico. Alguns diriam que eu sou muito pão duro. Aí eu achei bonito, 
Eu vou usar, eu jogo videogame quase todo dia. É, ele é bonito. E, uhum. e aí foi meio... Ah, vamos nessa. Eu, eu achei... Se você no final do dia pegar o controle e ficar feliz quando olhar pra baixo, porra, é isso. Aí parece também que vem com uma assinatura do Phil Spencer atrás da... <risos> aí não! Não, 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 não. Aí não. Aí você me perdeu. Aí você não devia ter falado. Não, é idolatria a executivos. Não. Aí assim, acabou. Acabou a amizade eu, eu nem sabia Eu nem sabia que vinha com isso. Não, é... não. Me e perguntaram nego. se é com pilha. Sim, é com pilha. Mas com cabo ele funciona direto. Pra piorar, ainda é, ainda é controle de pilha. Eu gosto mais de controle... Tipo, eu não vou entrar na discussão chata do Ricardo, mas <risos> eu tenho anelopes. As minhas pilhas duram muito tempo, bem mais do que bateria hum... de controle. Então, é, pilha não é um problema nessa casa. E sabe o que, que eu tenho? Tem uma bateria aqui dentro, ó. Você conecta ali no computador, puf, carregou magicamente. Olha é, só que e aí beleza. a bateria você, não dura nada. Você tira... Não, tá durando aqui, ó. Eu deixo ligado esse negócio, nem até esqueço que é um controle que tem bateria. As aqui minhas Enelopes duram, duram bastante. a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião Heitor de Paula, eu tô aqui com Caio Teixeira. Olá! E Henrique Sampaio. Olá, saudações. Bom dia pra vocês, como é que vocês estão nessa linda manhã chuvosa e nublada de terça-feira? Cara, que Bom delícia, esse né? tempo, né? É, 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 é. Eu gostei, acordei, acordei até querendo dormir mais, sabe? Falando, ah, que gostoso o dia hoje. Eu é, é gostoso acordar com barulhinho de chuva lá fora. Assim, e, e eu sei, eu sei. É uma merda pra um monte de gente, né? É, é impossível falar de gostoso da chuva e, lembrar, e não lembrar pra sempre da cena do Parasita, né? A chuva sim, foi tão sim. gostosa de ontem, purificou muito ar e um monte de gente se fudeu. Eu sei, eu sei. Mas é que a gente tá aqui, em São Paulo a gente tava num calorão... Esses dias tavam, a gente tava tendo uns dias quentes. Na verdade, teve dias frios também, né? São Paulo tá uma bizarrice de, de tempo, mas, uh, mas fazia tempo que não chovia, assim. Acho que foi bom. Bom, a gente, a gente tá aqui pra falar de mais videogames. Esse aqui é o primeiro Mothership oficialmente em dezembro. O ano daqui a pouco se encerra. A gente tem mais quantas semanas? A gente teria mais uma, a gente Quatro. vai... Quatro? É, porque, isso. porque a gente vai até o dia 21 aqui, certo? Uhum, porque, porra, uhum. no dia 28 eu acho que ninguém quer ouvir podcast, não sei. Uh, aí a gente só não decidiu ainda se a gente vai fazer, acho que, uh, sei lá, o especial no fim desse ano ou no começo do ano que vem. Ano passado a gente acabou fazendo no começo do ano que vem. Uhum. Eu acho que eu gosto, sabe, de, de ter o, o intervalinho de fim de ano, assim, pra pensar direito e tal... Mas também se, se vocês preferirem no final do ano, por mim também tá, tá tranquilo. Puta, seria bom ter esse intervalinho pra, pra eu conseguir jogar algumas coisas que eu deixei passando batido, é, sabe? É isso que eu penso. Eu não sei como é que o pessoal sente em relação a, a, a ter esse tipo de coisa no final do ano ou no começo, mas... É que eu acho que pro público faz mais sentido se, se for antes, porque daí o público usa o, o, o intervalinho deles pra jogar os jogos que a gente recomendou, né? Ah, mas aí tem dois tipos de problema, né, Rick? Os que são os meus e os que não são meus? Exato. É isso? <risos> ok. Uh, mas é isso, a gente tem que pensar. Mas tem mais umas semaninhas aí pra gente se ver ainda aqui em dezembro. E ainda tem coisa saindo, né? Por exemplo, pô, a gente não, não teve acesso à campanha de Halo Infinite, então é essa semana que a gente vai poder jogar ela uhum. finalmente. 
Amanhã, né? Pra ser mais exato. Amanhã, pra ser mais exato, tem, tem... Ah, mas essas coisas que chegam no final do ano, fica empurrando, a gente empurra pro ano que vem. É igual a premiação. Saiu em dezembro 2022 só. Beijos. Mas tem a coisa que eu quero muito jogar a campanha de Halloween. Uhum. Essa é a diferença. Uh, mas é, tem, tem coisinhas ainda aparecendo. The Gang sai ainda agora, não sai? Dia 12. Dia 12. Oh, o Teixeira tá afiado. 16, 16, 16. Desculpa, 16. 16. Tá afiado nas datas. E se eu não me engano... Saiu hoje, no dia que a gente tá gravando isso, eu não consegui jogar também, hum. o Wolfstride, não foi? É, ah, é verdade, tá saindo de agora. 7 assim. de dezembro hoje, jogo brasileiro, eu, eu quero jogar esse jogo também, então tem, tem bastante coisa aí nesse dezembro, esse dezembro aí não tá, não tá parado não. E acabou de entrar também o Space Warlord Organ Trading Simulator. Sim, que é do... como é o nome dele? Zala... Ah, não lembro o nome. Xavier, Zalavier, eu esqueci o nome dele, mas ele escreveu uns jogos legais, eu gosto dele. Oh. E como lembraram, também tem o um filme do Matrix logo mais também. Caralho, ah, é esse mesmo? vai pro bilheteria. Esse vai pro bilheteria. E falando de coisas que apareceram em dezembro e parecem boas. Rick, eu. Solar Ash. Solar Ash, verdade. Saiu, saiu agora no dia 2 de dezembro. O jogo novo da Heart Machine, que fez o. Hyper Light Drifter. Como chama Hyper, Hyper Light, Light Drifter? Por algum motivo, você também tem isso. Eu não consigo quase nunca lembrar o nome desse jogo. Eu, eu não joguei na época direito, né? Eu joguei comecinho, não gostei muito e abandonei. Não tenho esse, esse amor por esse jogo como a maioria das pessoas tem. Eu acho que eu tô na mesma que você. Eu, eu fiz a, a, uma das áreas dele e foi meio... Ah, legal, mas não, não me agarrou profundamente. Porque eu sei que tem muitas pessoas que gostam muito, muito dele, né? Aham. Uhum. Pra mim foi isso também, eu acho que eu fiz uma área do jogo, não gostei tanto e abandonei. Então talvez por isso eu tenha um pouco de dificuldade de lembrar, mas eu sei que é um jogo bastante adorado e eu acho que isso justamente, esse, o sucesso desse jogo fez com que eles conseguissem dar esse salto, né? Até aproveitando aí, fazendo essa, é, esse trocadilho, né? Porque é um jogo de saltos e velocidade, fluidez. É, a melhor maneira de descrever Solar Ash pra um gamer... É, é uma mistura de... Pra, tipo, é uma mistura alguém de... comprou um controle de 20 anos, então é pra mim que você tá falando <risos> isso. É uma mistura de... Uh, uh, Jet Set Radio com Mario Galaxy e Shadow of the Colossus. É isso. Uh, e com visuais assim que... O visual é na Purna, na TM. Porque a Ana Purna tem lançado uns jogos com um visual que é meio que... Não é cartunesco, mas também não é realista, sabe? É uma coisa que tá, pega um pouco de low poly, tem esse visual estilizado. É um visual muito bonito, que lembra também um pouco do The Pathless. É, lembra um pouco também o visual do é, Maquete. Visualmente ele é muito bonito. Mas vamos lá, deixa eu tentar é, sintetizar ele de uma maneira menos gamer. <risos> é, o Solar Ash, você controla uma personagem chamada Ray. Ela é meio que um... Não é um ser humano, porque assim... A gente tá falando de, de meio que um planeta uh, fictício, mundos alienígenas. Mas ela tem esse corpo humanoide. Ela tem uma voz uh, feminina, etc. E você tá... Uh, a sua missão uh, é meio que evitar que um planeta seja engolido por um, um buraco negro. Uh, uh, e, e você faz parte de um grupo chamado Void Runners, que é meio que um grupo autônomo que tá tentando resolver esse problema enquanto governantes estão discutindo sobre o que fazer. É tipo, me lembra muito aquela frase que a gente também mencionou recentemente do, do Radiohead. I said coming, uh, I, I, said, uh, I said it's coming, let, let, let me hear both sides. Tipo, <risos> tá vindo uma, uma era do gelo aí, vamos ouvir os dois lados, né? É tipo, CNN, sabe? Ah, antivá. 
Bom ou não, sabe? Vamos ouvir quem é a favor, que vamos ouvir quem é contra. Uhum. E é nisso. O, o governo, tipo, esse governo intergaláctico, eles estão discutindo o que, que vão fazer, ouviu todos os lados, enquanto o, o planeta está sendo literalmente engolido por um buraco negro. E os Wide Runners, eles meio que têm essa autonomia, assim, eles uh, decidem fazer por conta própria, sabe? É o poder descentralizado, né? Então, e daí uh, eles uh, recorrem a uma meio que uma máquina, uma invenção. invenção Uh, chamada Starseed, que mescla... Faz, é, tipo, tem um, tem algum, algum lance com o espaço-tempo. Uh, a narrativa é bem... Um pouco confusa, assim. É meio científica, cheio de aqueles uh, termos científicos. Mas, em geral, é meio que isso. Você já usou uns três, quatro termos, assim. Mas, ao mesmo tempo, me parece um bom sinal que você memorizou os termos, sabe? Porque eu sinto que quando não é bem construído ou não é muito chamativo... Termos começam é, a ser passa, jogado passa e vazio, você é, é. vai embora. Tipo, assim. entra num um ouvido e sai no outro. Uhum. Assim, no começo eu de, de, demorei um bocadinho pra conseguir me concentrar na história, porque é muito keywords de termos com, com, confusos e pouca, pouca concretude de história, sabe? Uhum. Mas eventualmente você vai entendendo o que tá acontecendo. Até porque tem bastante... Eu fiquei até bem surpreso, assim. Tem bastante diálogos, tem muita lore. Ele lembra até um pouco a história do Outer Wilds. Porque você vai navegando nos mundos e vai encontrando uh, umas cartas, registros. Ela faz alguns comentários sobre alguns objetos. Uh, e tem alguns personagens também que você encontra que você pode dialogar. Mas, em geral, é meio que isso. Você tá tentando salvar esse planeta de um, de um buraco negro. E é um planeta que já tá meio que em ruínas, assim. Pessoas já morreram. Uh, ele tá meio que no, nos últimos momentos, assim, de existência, digamos assim. E então, é um jogo... Ele até tem, tem, tem até um tom meio trágico, assim, sabe? Tipo, porque você tá testemunhando essas vidas que já se foram, pessoas que perderam uh, se, seus companheiros. Uh, então, e você tá vendo meio que um mundo destruído mesmo. E assim, ele tem uma estrutura de... Pequenos mundos, assim. Ele é meio que um jogo, de certa forma, de mundo aberto, mas ele é dividido em pequenos hubs, pequenos, uh, pequenas áreas. Que eu diria, na verdade, que elas vão até crescendo com o tempo. Assim. No começo é tudo bem contido, mas assim que ele te solta... Você já tem áreas bem relativamente grandes. Mas não é exatamente mundo aberto. É, são arenas. Arenas conectadas. E eu, é, é mais aberto no sentido de que você não escolhe, assim, ah, eu vou pra fase 2, vou pra fase 3. Não, você, tipo... Você tá na, na Arena 3, digamos assim, na fase 3, no mundo 3, entre aspas, você tá nessa, nessa área grande e você quer voltar pra área 1, você vai, literalmente, você, tipo, você vai sair desse ponto, andando mesmo, correndo no caso, e vai passar por todos os lugares até você chegar lá, porque elas estão conectadas numa grande área, assim. Não tem, tipo, um teletransporte, uhum. sabe? Você realmente vai se deslocomover até lá. Se locomover até lá. E é um jogo muito sobre travessia mesmo, assim, sobre movimento, sobre é, navegação. Porque, tipo, o lance é que essa personagem, ela desliza, ela patina no chão. É por isso que eu acho que a comparação com Jet Set Radio é válida, porque é, até os controles são, uh, remetem a um, alguém que tá patinando. Porque você, você pode correr normal, mas se você aperta o, o R, aliás, o L, né, o, o, o gatilho, você começa a, a deslizar, né, a patinar, ela patina, flutua, assim, sobre o chão. E ainda você pode apertar o R para dar uns impulsos, assim. Então você pega muita velocidade... E com isso você pode, por exemplo, grudar em uma, uns corrimão, sabe? Tipo, uns trilhos, assim, e deslizar em alta velocidade. Ela é uma personagem bem fluida, sabe? A movimentação dela é muito fluida, é muito gostoso de controlar nesse jogo. E você sente que as fases tiram proveito bom, assim, no geral, da, da movimentação? 
Sim, uh, as fases elas são construídas para você uh, dar esses longos saltos, se pendurar, uh, deslizar, pegar um, um impulso em um, um trilho, ser arremessada para um outro lugar. Uh, é um jogo... Uh, ele é bastante horizontal, mas ele também tem partes bem verticais, assim. E, e é muito gostoso jogá-lo. Uh, tipo, a movimentação é gostosa, sabe? Você tem também... Uh, esse mundo, ele tá... Ele meio que tá flutuando numa grande nuvem. E essa nuvem, ela permite que você flutua também. E como ela, ela vai fazendo meio que umas ondas, assim, um, um, umas rampas. Você pode aproveitar essas rampas para dar uns saltos também. Uh, ele tem essa, essa característica, assim, de ser um jogo muito dinâmico, muito rápido. E muito gostoso de, de ser jogado, de controlar, sabe? Uh, mas aí, o que, o que você faz nesses mundos? Eu mencionei, tipo, o Super Mario Galaxy, né? O lance é que... No começo ele até que é bem horizontal, mas eventualmente o mundo vai ficando cada vez mais... O jogo vai explorando cada vez mais essa, essa ideia de mundos esféricos, hum. né? Então tem um trecho, por exemplo, que eu acho fantástico. Uma das minhas partes favoritas do jogo, acho que é do mundo 3 ou 4. Que você tem você tem lá, tipo, sei lá, o um mundo normal. Você tá vasculhando, olhando esses prédios e tudo mais. Daí você vai nessa nuvem e essa nuvem ela meio que forma um cilindro, assim, em direção ao céu. E você... Como você tá, você meio que caminha sobre essa, essa, essa nuvem, né? Flutua sobre essa nuvem. Então você vai, tipo, uh, subir, sabe? Em direção ao céu, assim, quando você estiver caminhando. E isso faz com que você veja todo o cenário, por exemplo, em 90 graus, né? O cenário vai ficar... O, o background, assim, vai ficar uh, vertical. Porque você tá andando, digamos, na parede, né? E no fim dessa, dessa nuvem cilíndrica, você tem, tipo, duas ilhas. Uma de cada, de cada lado, assim, ao sul e ao norte. E essas ilhas, elas são uh, recheadas de lagos meio ácidos, assim, é, um, é uma área que foi muito destruída por conta de industrialização, então tem uns lagos radioativos. E essas ilhas são, tipo, você não consegue acessá-las, é, tipo, você tem que olhar e falar, como que eu entro aqui? Daí você tem que, tipo, observar, perceber que, tá, ah, tem uma passagem que aqui, eu acho que eu consigo entrar aqui. E daí, tipo, você começa, é, é um jogo muito de exploração, assim, sabe? Tipo, de você conseguir chegar a determinadas áreas a partir dessa observação, sabe? É, é quase como se fosse um puzzle tridimensional, assim, um puzzle um quebra-cabeça de exploração mesmo, que envolve você navegar, mas assim, saber navegar da maneira correta, sabe? E ativar às vezes as coisas corretas. Por exemplo, um quebra-cabeça que é muito comum é você ativa, é, pegar um, meio que uns esporos de um, um cogumelo colorido e levar até o... o, o é como se, como se você pegasse uma chave e abrisse uhum. uma porta com essa chave. Só que tem um tempo específico porque esses esporos, eles saem do seu corpo eventualmente. Então você tem esse tempo limite pra levar esses esporos até a, o cogumelo que vai recebê-los sabe? Isso faz com que uma, uma passagem se abra. Então ele tem vários desses, desses quebra-cabeças uh, espaciais que são interessantes. E nessa parte dessa, dessas duas ilhas, do sul ao, e, e no, do norte, tem uma ilha, por exemplo, que você não consegue acessar tipo, simplesmente tentando pular, entrando. Você vai cair nesse, nesse lago e você vai morrer, sabe? E o lance que eu, nessa parte, por exemplo, eu fiquei muito tempo. Caramba, como que eu acesso essa ilha? O que eu faço? E tinha várias, várias coisas, você fica vendo as coisas, sabe? E você tinha que ir pra esse lugar ou você achou que era opcional? Tinha, porque tinha... Você tem um, até um, um... Meio que um radarzinho indicando onde tem coisas importantes, sabe? E nisso eu sabia que tinha alguma coisa importante ali. 
E daí o lance é que eu não consegui entrar de maneira alguma, uh, continuei nessa outra ilha do, do lado oposto e eventualmente nessa outra ilha eu encontrei um buraco que fazia com que eu caísse uh, e saísse na ilha do, do outro lado, sabe? Uh, tipo, é quase, quase como se eu caísse num buraco aqui e saísse no Japão, assim, sabe? Porque ele, ele brinca com essas coisas espaciais de uma maneira tão legal, sabe? Uh, isso que eu, eu acho que talvez seja a coisa mais interessante no jogo, assim, essa questão do, da movimentação da personagem junto com a maneira como ele explora esses espaços, sabe? E essas navegações, essa tridimensionalidade. Isso é muito legal. Mas, uh, tirando isso, assim, o, o, o ciclo do jogo, né? Tipo, o loop do jogo, é basicamente você entra nessas áreas principais, né? Tipo, ah, saiu, digamos, na, no mundo 1, um, né? Tipo, na área principal 1. Um. Nessa área você vai ter que encontrar meio que três, como se fossem umas, parecem umas injeções fincadas, assim, no chão. Você tem que encontrar essas injeções, uh, batê-las em sequência, porque, tipo, a partir do momento que você bate em uma injeção, entre aspas, você bate nessa, nessa coisa fincada, ela vai ativar uma, uh, uma segunda posição e você tem que bater no, no tempo uh, limite, senão ela volta para a primeira posição. E, e quando você termina essa sequência, você eventualmente vai uh, atacar um olho, assim, tipo, é meio que um olho aberto que você ataca. E a partir desse momento, uh, esse olho que você atacou vai aparecer numa, meio que numa criatura gigante que, que está adormecida em algum lugar. É quase, quase como se você estivesse acordando essa criatura gigante. Uh, então, o um lance é você vai atacar esses olhos nesse cenário, no cenário, que estão espalhados pelo cenário. E depois disso, você acorda essa criatura gigante, que daí você meio que tem meio que um chefe. E esse chefe é meio que a mesma coisa, assim. Você tem que encontrar esse, essas, essas injeções fincadas uh, na criatura pra você atacá-las em, em sequência. E, e, e a mesma coisa, tipo, você tem que destruir essas, essas injeções, assim, essa, esses objetos dentro de um tempo limite em sequência, numa ordem específica é, até você atacar o olho também dessa criatura e quando você destrói todos os olhos você mata a criatura é, só que o lance é que no caso da, das, da, da criatura, você tá fazendo isso às vezes no céu, sabe? Porque a criatura é uma criatura é, que voa ou é uma criatura tipo que tá gigante que tá caminhando pelo mundo, mas você tá caminhando sobre o corpo dela e deslizando por meio que uma, uma cara passa que ela tem. É nisso que é... vem a comparação com Shadow of the Colossus. Sim, porque você tá navegando sobre a criatura, sabe? E daí tem a movimentação, sabe? Então se é uma criatura meio que uma cobra, ela vai fazer uns movimentos, sabe? Tipo um, um, umas ondas com o corpo. E você tem que tomar cuidado às vezes para não ser arremessado muito longe. É, você tem que dar os pulos corretos, né? Porque tipo... A criatura é a plataforma que você tá navegando, ela tem sua movimentação. Então, é tudo muito espetacular, sabe? Mas, ao mesmo tempo, também não é a coisa mais complexa do mundo. Continua sendo meio que desafios de plataforma. E quase não tem combate no jogo, de fato, assim. Tipo, você até encontra alguns inimigos pelo mundo do jogo, mas o combate é bastante simples. É basicamente button mashing mesmo, sabe? Tipo, ficar batendo, atacando até esses inimigos morrerem. No máximo, desviar de algum golpe. Tem também um botão que meio que dá uma câmera lenta pra você poder reajustar a sua câmera e, e, e zarpar, assim, pra uma, pra uma direção. Mas não tem, o combate não é super elaborado. E talvez o lance mais frustrante desse jogo é que nessas sequências em que você tá atacando essa, essa, essa série de injeções, eu tô chamando de injeções, mas não são. São meio que umas marcações fincadas, assim. Uma chave, né? Como se fosse uma chave. É, assim, quando você tá fazendo essa, essa sequência, você tem tempo, sabe? Tipo, então acaba sendo um jogo muito baseado em tempo. Uh, você tem o, uh, um tempo específico pra atacar o próximo alvo. E se você não ataca esse próximo alvo, você tem que resetar, basicamente. Sabe? Tipo, volta tudo, vamos fazer de novo. É meio como ser derrubado do colossos e a escala de novo, é, não sei o que lá, mais ou menos sim. isso. Sim. 
É, é, é bem rápido, é tudo bem... bem... Não é tão difícil nem tão burocrático quanto no, no Shadow of the Colossus. É bem rápido mesmo. Mas assim, continua sendo muito baseado em... Ah, ok, falei, vou tentar de novo. Ok, falei, vou tentar de novo. É, tanto no, na versão do chefe quanto no, na versão do cenário mesmo. Quando você tá atacando essas marcações no cenário para abrir, abrir os olhos na criatura. É um pouco repetitivo, sabe? E por mais que você esteja vendo ali, tipo, criaturas diferentes, com formatos diferentes, os desafios são meio que sempre os mesmos, sabe? Ah... Correr sobre a criatura, batendo nessas coisas. No máximo que, que acontece, às vezes, ela tipo... Ah, ela vira de ponta cabeça, não sei o quê. Mas assim, o jogo continua sendo um jogo de plataforma e batendo, batendo nessas coisas. É, então, embora, eu, eu, embora ele seja muito bonito, muito espetacular, muito impressionante visualmente, ele é um pouco repetitivo nesse sentido, sabe? Não é um jogo que você faz muitas coisas. Eu, eu ia perguntar se ele tem algum elemento de, de RPG, de melhorias, de... Enfim... Pra, pra tirar um pouco dessa coisa da repetição, né? Tipo, você poder acessar até um pouco de Metroidvania, sei lá, acessar novos lugares. Tem alguma coisa assim? Não, ele é bem, bem diretão. O máximo que você tem é que quando você tá, você chega numa área nova, você pode encontrar uns registros de outros Void Runners que passaram uh, por ali também. E esses registros, quando você encontra todos os quatro ou cinco que existem em cada área, você ganha uma roupa nova que também te traz um benefício novo. É, a, a roupa que eu gosto de usar, por exemplo, me permite dar um, um, um dash mais rapidamente. Assim, o, meu, o meu dash é carregado mais rápido, então eu consigo desliza, deslizar com maior velocidade em geral. Assim, eu consigo Entendi. chegar nos lugares mais rapidamente. E, e é meio que isso. Você, tem, você pode comprar é, caixinhas novas de saúde, de, de vida mesmo, né? Tipo, é, no jogo... Tipo, quando você começa o jogo, você apanhou uma vez e você morreu. Assim, uhum. é, é, é meio cruel. Daí você pode ir aumentando, né, as suas caixinhas de vida conforme você compra essas caixinhas de vida meio que na lojinha. Lojinha, entre aspas. É né? uma personagem que só vende isso e te fala algumas coisas. É, que também serve de checkpoint, assim. É, e você faz isso usando umas... São meio... Parecem umas gotinhas de sangue, assim, que ficam flutuando no cenário. E você encontra, sei lá, centenas e centenas dessas gotinhas. É meio que as argolas do Mario, sabe? Aliás, as argolas do Mario é ótimo. Sim, as argolas <risos> do Mario. mashup de Sonic com as argolas do Sonic. Uh, mas eu não, não achei muito interessante essa mecânica, porque uh, por mais que se, uh, essas gotinhas sirvam como uma moeda dentro do jogo e elas também ajudam você a navegar, porque às vezes elas estão fazendo um caminho, sabe, tipo, e você vai pegando essas gotinhas e de repente você percebe que você chegou num outro lugar, sabe, elas meio que te ajudam a navegar e servem assim pra te guiar pelo cenário. Mas aí você vai coletando essas coisas, matando, quando você mata inimigo você também acumula essas, essas gotinhas é, tem um, é, umas, umas uns cristais grandes pelo mundo que você destrói pra ganhar 100 gotinhas de uma vez, sabe, tipo ele tenta te incentivar até essa exploração Uh, a partir desses objetos, dessas coisas, desses colecionáveis, digamos assim, dessas coisas que vão uh, aumentar ali seu número de gotinhas, né? Então, ah, é uma coisa boa. Mas aí o que você faz com essas gotinhas? Você compra uma caixinha nova de vida. Uhum. Tá, e daí você pode comprar o máximo de caixinha de vida, que 
acontece até que rápido. Daí qual que é o lance do jogo de tentar é, gerar, digamos, uma motivação de você continuar pegando as gotinhas? Ah, que quando você passa de um chefe, é, depois de você derrotar o chefe, você, você tem um, meio que uma cutscene com uma figura misteriosa, uma, meio que uma mulher gigante com uma espada fincada no coração. Ela, ela tem um corpo todo meio que é, cortado, assim. É uma figura bem estranha, bem meio divina, mas... Parece que ela tá morrendo. É uma, uma figura constante no jogo. E ela meio que esmaga você na mão dela, assim. Ela, tipo, tá sempre muito brava com você. E ela esmaga você na mão dela. Quando isso acontece, você perde uma caixinha de vida. Tipo, então assim, meio que... Porra. Ah, você comprou caixinha de vida, mas você sempre vai perder uma quando você passa de um chefe. É Paulo Chocu, é igual... então. É isso daí, é... Porque você... Você mencionou antes injeções e você falou que não são exatamente injeções. Mas, ao mesmo tempo, te lembrou disso. E você falou dessa... Dessa mulher, o Hyper Light Drifter tinha um lance de que seu personagem tinha uma, uma espécie de maldição no jogo, mas era quase uma doença, ele tava aos poucos morrendo. E eu me lembro que o, o designer principal do jogo fez isso propositadamente, porque era uma expressão do fato de que ele tem uma doença crônica. Eu não sei até se era terminal ou não, mas era uma, era uma coisa séria, uma condição séria com a qual ele ou ela vive ou vivia. Você sabe se é o Alex Preston? Ah, eu não sei agora, deixa eu... Porque é, o, o Hyper Light Drifter foi feito, acho que pelo Alex Preston e pelo Ted Diff, que a, saiu da Heart Machine e hoje tá fazendo aquele é, OFK. É, e é um jogo mais narrativo, musical, né? E parece muito legal. É esse o Alex, OFK, pelo que eu tô vendo aqui, é o Alex Preston tá. mesmo. Ele tem uma... Ele tem uma doença congênita no coração. Hum, nossa, ele uh, chama Hard Machine, é. né? O, caramba, quantas coisas, quantas conexões curiosas. Uh, cadê? É, cadê? Nasceu com esse, essa doença congênita e ele tem outros problemas no sistema imunológico e digestivo que já me deixaram hospitalizados em inúmeras ocasiões, muitas vezes próximos à morte. Uh, isso me dá um pouco de perspectiva diferente em relação à vida e nas histórias que eu quero contar. Eu tô, isso que é uma entrevista que rolou no do Guardian. Uau, nossa, faz muito sentido. Então, tipo, esse jogo tá explorando isso, isso ainda, certo? Porque até essa ideia de você comprar upgrades e ainda assim perdê-los de tempos em tempos parece às vezes um pouco desse tipo de combate, de você vai, se trata, vai hospital, melhora, mas tem essa coisa que tá aos pouquinhos, te tirando a vida, não importa o que você faça. Nossa, cara, isso muda totalmente, assim. Porque o Solar Ash, ele, ele é um jogo que tá o tempo todo falando sobre uma iminência, assim, de, da morte, sabe? Uma iminência de... É, de, de tudo que você cons conseguiu, conquistou, vai ser perdido, vai ser destruído. É, e é quase como se fosse um processo, uma jornada de... Ok, ok. Eu aceito isso. É meio que um... Quase como se fosse um jogo de você aceitar que algo pode ser perdido, sabe? Tudo que você conquistou pode ser perdido. E eu não sabia dessa, dessa, desse histórico do, do desenvolvedor. E eu acho que tá, tá muito conectado com os temas do jogo, com a estética do jogo, com, com essa, essa, essa figura meio enigmática. Tem coisas... Eu acho que se conectam muito bem com, com essa, esse panorama que você me deu. Eu não, eu não sabia, realmente fiquei bem surpreso. Porque, embora eu goste da, da trama do jogo, assim, da maneira como ele apresenta, é tudo bem misterioso e meio subjetivo, sabe? E até eu acho que é até um, um problema que, pelo menos pra mim, assim, eu, vi, eu vi como um problema. Porque, apesar de ser meio subjetivo, ele tá sempre colocando muita história, sabe? Ele sempre coloca muito texto, 
é, tenta explicar as coisas, daí eventualmente tem... Você chega num mundo dos... Meio que uma área dos cogumelos, e tem toda uma linguagem, assim, baseada na... No conhecimento humano sobre cogumelos, né? Micélios, não sei o quê. E, e tem, tem toda essa... Uh, inclusive, tá muito relacionado a essa coisa da morte, né? Porque cogumelos, eles, eles servem quase como... Eles funcionam quase como uma espécie de... Eles meio que absorvem coisas, matéria orgânica, e, e reduzem isso a, a, sei lá, tipo, a átomos, sabe? Tipo, é um negócio de regeneração mesmo, né? Quando a gente fala de, de cogumelos, assim. Se deixa uma banana na, na, sua, na sua fruteira e não come, ela eventualmente vai ganhar fungo, e esses fungos vão... Uh, meio que, uh, como se diz? Decompor. É, decompor e, e quase como um processo de reciclagem mesmo, né? Natural, assim, do mundo. E esse mundo dos cogumelos, eles fazem isso, assim. Eles decompõem coisas e eles aceitam a morte, sabe? Uh, então se conecta muito bem a esses temas. Uh, mas eu, eu sempre achei que tinha texto demais, sabe? Eu queria que o jogo fosse uh, um pouco mais poético e menos verborrágico, Sei. talvez. Uh -huh. Uh, e ele, justamente por se basear muito nesses termos científicos e essa, essas keywords, eu achei que isso deixava o texto um pouco enfadonho. Inclusive, a Zoe Quinn trabalhou nesse jogo. Ela ah, foi é. a, a, a designer de narrativa. Acho que também escreveu o texto junto com outras pessoas, talvez o próprio Alex Preston. Mas, uh, mas tem muito disso, assim. Ele desenvolve bastante esses temas, essa questão de perdas. Uh, ele é meio filosófico até nesse, nesse ponto. É interessante. É, eu não sabia, eu achei bem, bem legal agora que você deu esse background. Bom, você tá jogando no PC, né? Ele saiu na Epic Games Store, eu acho que ele no PC exclusivo, Epic Games Store. Uh, mas ele saiu isso. pra consoles também? Saiu pra Playstation. Só Playstation. No momento é, eu acho que é temporário isso. Uh, eu acho que é daqueles jogos que daqui a uns seis meses, um ano, vai sair pra outras plataformas também. Mas no momento é, é só Playstation. Entendi. Uh, sabe quanto que ele tá na Epic Games Store? Acho que uns 70 reais. por enquanto está com 10% de desconto. Vai até o dia 9 com esse desconto. Sim. É, eu, ele é um jogo que eu demorei umas 7 horas pra terminar. É, deixando coisas pra trás. Porque ele tem essa coisa, né? Tipo, de você coletar esses registros e ganhar roupinha. Só que como eu não tava achando um jogo muito difícil e também... O que acontecia comigo era... Eu não achava o último registro. Daí, ah, eu vou ficar andando o mundo inteiro em torno desse... Sabe, buscando esse registro. E de longe você até consegue. Tem, um, tem, um, tem uma luzinha que sobe, assim, uma luzinha azul. Que serve de indicação, assim, pra você conseguir enxergar a distância, sabe? Mas mesmo assim, é, pode ser muito difícil você encontrar esse, esse o último registro, sabe? Porque você não tem nenhuma pista. E daí eu acabava deixando pra trás. Eu acabei pegando umas três roupinhas só. Eu ouvi de algumas pessoas que... Às vezes você passa muito tempo vagando de um lado para o outro em busca dessas coisas. E porque até nem sempre é muito bem definido direito onde eles podem ou não estar, sabe? Então eu com certeza ouvi de algumas pessoas. Pois é, eu acho que o jogo poderia fazer um uso melhor da, das moedinhas que você pega. Até para justificar a sua exploração. Justificar você entrar em cada cantinho para pegar essas, esse sangue, né? Essa, essa moeda é, local. É, porque... Se você tivesse, por exemplo, uns upgrades ah, que ajuda você a encontrar essas, é, esses, esses logs, algum outro, outro tipo de upgrade que, sei lá, permite você é, se locomover de um lugar para o outro mais rapidamente, ou teletransporte, alguma, não sei, assim, tipo, mas fazer um uso melhor, sabe, dessas, de, 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 dessa moeda do jogo, acho que faria sentido e ajudaria também, às vezes, a... a o jogador a se motivar a fazer, a fazer essas outras tarefas, sabe? Que uhum. ele acaba pedindo. Que, aliás, são, são opcionais. Mas é um, é, um, é um jogo 
muito baseado, não baseado, mas assim, ele, ele quase que incentiva o speedrun, porque ele é muito rápido, né, essa coisa da movimentação. E eu vi, assim, na comunidade do jogo, é, pessoas comentando em redes sociais, é, de fazer speedrun, de identificando qual que é o tempo mínimo de jogo, pessoas falando que terminaram em uma hora e meia, porque ele tem essa coisa, né, tipo, de como o jogo já é rápido, a movimentação é, é muito baseada em velocidade e performance... Eu acho que as pessoas estão gostando de encontrar uh, maneiras de terminar mais rápido o jogo, sabe? Uh, tanto é que eu acho que, se eu não me engano... Eu acho que tem até um achievement se você, pra você terminar o jogo em menos de três horas, se eu não me engano. Então ele tem essa, esse, esse, esse lado do speedrun que parece interessante também. Solar Ash, então, saiu nesses últimos dias. Tá aí disponível... PC, Playstation. É isso, eu gostei. Achei que é um, um bom jogo. Não é, tipo, não é meu favorito do ano, uhum. sabe? É, eu acho que ele, ele tem algumas coisinhas justamente que eu mencionei que eu acho que não são tão bem resolvidas, mas em geral acho que é um jogo muito gostoso de jogar. joguei o primeiro caso de Sherlock Holmes como é que é o nome? Chapter One <risos> o primeiro caso esse aí, esse, aí, esse aí é daquele da Frog Bites Frogwares Frogwares, isso. Ah, a gente tem toda uma, uma saga de Sherlock Holmes, né? Tipo, a Frogwares, ela existe basicamente em função de Sherlock, Sherlock Holmes nos videogames. Entrou em, entrou em domínio público, é isso aí, meu irmão. <risos> é, então, você tá ligado qual é a treta do Sherlock Holmes e domínio público? Não hum. Então, ele é domínio público Desde que seja um Sherlock Holmes sem emoção Que? Sério? É, assim? Porque o que a, a família do Arthur Conan Doyle As pessoas que têm os direitos dizem É que depois de presenciar Acho que foram os horrores da Primeira Guerra Mundial O Arthur Conan Doyle escreveu algumas histórias Com um Sherlock, um Sherlock Holmes um Sherlock Holmes. <risos> com um Sherlock Holmes mais emotivo, fugindo daquele Sherlock Holmes frio e distante uh -huh. uh, clássico. Esses, é. na lei dos Estados Unidos, não caiu em domínio público ainda. Puta então, todas as vezes que alguém escreve uma história, a família chega lá falando: Ó, oh, é o seguinte, esse Sherlock Holmes tem emoção, processar, que esse aí é nosso. Então é. é, que é bizarro. É. Tanto que. Não faz nenhum sentido, coisa subjetiva. Pra cá, é tanto que eu, aquele Enola Holmes, é a, a, ao que tudo indica, a Netflix fez uns acordos aí, porque tem a ver com a família, tem a ver com proximidade de família, né? O, o Sherlock Holmes aparece um pouquinho né, no, como Henry Cavill, e aí esse aí não, não, esse aí não tá no domínio público, não. Esse aí não, assim. Mas, tipo, Caramba. o do. O do. Como é que é o nome? Do cara que parece uma lagartixa? Como é que é o nome dele? O quê? O ator que parece uma lagartixa, faz o Doutor Estranho também. Ah, o Cumberbatch. O Cumberbatch, isso. Ele, eu acho que o dele tá ok, porque o dele é, é distante, é frio, é calculista. Entendi, é, entendi. É, é macho na internet, né? Então uh -huh, ele uh -huh. só funciona a base da lógica. Da hora. Então, mas é assim, de fato, como o Rick falou, a Frogwares é um estúdio que já fez vários jogos de Sherlock Holmes, tem toda uma saga, teve jogo que ele morreu, teve jogo que você controla o cachorro... <risos> Teve tudo quanto é coisa. Ah, eu joguei esse do cachorro, mas não terminei. E eles não têm só isso, né? Eles fizeram aquele Sunken, The Sunken City, acho que é isso? Uhum. The, Sinking, The Sinking City, 
estão tendo uma briga aí, né, com a distribuidora do Sinking City, né, deu umas treta e tal, uh, mas esse aí é o novo jogo delas e é como o nome indica, né, Sherlock Holmes Chapter 1, é a, o capítulo inicial, assim, na saga Sherlock Holmes, é um jovem Sherlock Holmes aqui. Ah, mas deve ter sido também, sei lá, 13 terceiro reboot, né, não é possível. Assim... Eu, não, eu acho que a Frogwares não, mas eu acho que a quantidade de pessoas que já, que já fizeram jovens Sherlock Holmes são inúmeras, né? Acho que é um monte. <risos> deve ter série, deve ter uma série chamada Os Jovens Sherlock Holmes. <risos> é uma série. <risos> passa passa meio-dia de domingo na Globo. De, o o deve... bebê Sherlock Holmes. Nossa, alguém, deve ter existido, né? O um spin-off de Sherlock Holmes Jardim de Infância. É uma criancinha uh -huh, uh -huh, muito genial uh -huh. e descobre as pequenas coisas. Uh, eu tô bem no começo e a história inicial tá relacionada a ele ir visitar o túmulo da mãe. Ele tem um certo distanciamento emocional do Mycroft, né, o irmão dele. E essa primeira história foi ele no, num hotel no qual ei, ele estava tudo muito de boa quando um estranho mistério de um diamante roubado que leva a assassinato faz com que o maior detetive do mundo tenha que usar suas habilidades de dedução para resolver. É bem assim a, a, a coisa esperada, é, ele é uma pessoa que bate o olho nas pessoas e consegue deduzir coisas dela, e perdão se algumas dessas mecânicas já forem conhecidas pra quem jogou outros jogos da série se você puder até me ajudar nisso, Rick, porque eu, eu joguei um pouquinho dos outros jogos mas nunca joguei profundamente nenhum deles eu acho que o último que eu joguei foi um que a gente fez vídeo de gameplay junto, Rick. É, foi esse que eu joguei também. Que era The Devil's Daughter, era isso que ele chamava? Ah, eu joguei esse aí também. Eu joguei, também. acho que a primeira missão. É. Então vocês podem... Eu não lembro o nome. Vocês podem me, me ajudar com, com isso. Mas é, é engraçado porque assim, o, ele tem, você tem um botão que você aperta em que ele usa as habilidades de dedução dele, bate o olho na pessoa e já tira conclusões. Mas é muito bom que ele tira umas conclusões, tipo, você bate o olho... Surdo do olho do... Surdo do olho é bom. Surdo, <risos> surdo do ouvido direito. E é, Sherlock Holmes ainda, ainda tava aprendendo melhor um pouco sobre sua habilidade de dedução. Surdo do ouvido direito. Você, Cacete, mano, ele bateu o olho e sabe que a pessoa é surda do ouvido direito. E aí essa é uma coisa, tem bolhas no pé. É professor, vem de tal país, assim. E, e isso é parte das suas habilidades de dedução. Tudo errado. Tudo... tudo ele, você descobre que ele é um charlatão. Então, é isso que é divertido o personagem do Herlock Sholmes daquele jogo do, do Phoenix Wright antigo. Porque justamente ele é capaz de observar coisas muito contundentes. Mas as deduções estão todas erradas. É bem engraçado por conta disso. É, é o Sherlock Holmes. Ah, mas esse daí não. Assim, você tem algumas habilidades relacionadas a isso. né? Você, os objetos importantes ele consegue bater o olho e aí ele extrai em informações a partir de objetos, ele olha para pessoas e consegue extrair essas informações, você tem que fazer perguntar para as pessoas, né, sobre objetos para ter novas pistas para poder fazer o, a investigação em frente. E ele também tem o lance do palácio mental, que eu acho que isso já apareceu nos outros jogos, que é Inclusive tava na série do Cumberbatch, do Cumberbatch, né? Que é o lance de ah, a moça estava sentada em tal lugar da mesa. E a moça apontou nesta direção. Aí você junta essas duas coisas e é meio... Ah, ela tava apontando em direção à janela. Portanto, ela viu algo do lado de fora da janela, sabe? Então, você tem que olhar essas coisas no Palácio Mental e fazer as ligações entre elas uh, pra poder fazer a, a, as deduções do, dos mistérios. O que tá curioso neste, neste momento, ele é acompanhado pelo John. E o, e o Watson. Watson? Então, eu acho que ele não conheceu o Watson ainda, né? Porque ele é jovem. Eu acho que vai mostrar como ele conheceu o Watson ainda. Hum. Mas ele é acompanhado do John. E o John... 
Você lembra que no, tem uns jogos antigos que o Watson era meio assustador? Porque você andava, você olhava pra trás e tá o Watson parado atrás de você. <risos> Corria, virava, trancava, olhava pra trás. Parecia o Droopy naquele desenho animado antigo, sabe? Que ele tá, abre a gaveta, tá o Watson saindo lá de dentro. O John, me parece quase eles querendo fazer uma brincadeira com isso. Porque você começa, por exemplo, a andar pelo, pelo hotel. E aí, tipo, você chega num cantinho e o John tá sentado na mesa. Você sobe no quarto, tá o John deitado na, na cama. Você anda e tá o John encostado na parede. E aí você começa a achar, pera, é isso. E aí eu olhei um documento e confirma. Ah, John é amigo imaginário do Sherlock Holmes. Da hora! <risos> da hora, da hora. Estão falando que o nome do Watson é John. Eu não sei se vai ter um twist, Watson nunca existiu. Mas o John desse jogo, ele só chama de John, é literalmente um amigo imaginário. É uma figura que o, que o Sherlock observa. Ele chama o Sherlock de Sherry. Uhum. É... E ele meio que dialoga na mente com o Sherlock Holmes. Ele que põe desafios pro Sherlock Holmes. A primeira coisa é que ele é, tem uma bengala perdida e o John fica meio falando, oh, você tá entediado? Por que, que você não, não descobre de quem é essa bengala? Ele, ah, John, eu vou descobrir em dois segundos. Ele, ah, então vai lá, Sherry, fazer uma aposta. Vamos ver se você consegue descobrir de primeira. Eu descobri que eu sou o pior desistivo do mundo, foi na vigésima, mais ou menos, que eu descobri o Caralho. Oh, o tutorial, desse, em minha defesa, o tutorial desse jogo não é muito bom. Eu demorei pra entender como é que funcionavam as mecânicas dele, mas eu comecei a errar tanto que o John começou a brigar comigo na minha cabeça, tipo, dizendo o que, que você tá fazendo? Tá todo mundo olhando pra gente. Para com isso. Estamos <risos> passando vergonha. Mas ele tem esse amigo imaginário. Não, e esse amigo imaginário veio do futuro, né? Porque ele tem um corte de cabelo que jamais as pessoas teriam em 1800 e pouco. É, eu não sei. Eu não sei. Você não sabe, você não viveu lá, Henrique? É um, é um corte de cabelo, tipo, é, raspado nas laterais, só tem cabelo em cima. Mas não é o corte de cabelo Peak Blinders? É, é. Ah, Henrique pra tá mim viajando. É corte, tá pra viajando. mim é corte de cabelo de CEO de empresa de tecnologia. Tá, você tá falando porque é o corte de cabelo que o... Ah, que o foguete de ré, como é que é o nome dele? O... Foguete de ré? É, como que? é que é o nome dele? O, o ex é do Elon Musk? O Elon Musk. Ele fez esse corte de cabelo, ele tá parecendo... Foguete de ré? Que? <risos> ele... Sério, o Elon Musk fez esse ele, corte? Ele tá parecendo o vilão do quinto elemento, mano. Ele tá exatamente o vilão do quinto elemento, tá horrível. Mais horrível, sei lá. Mas é tipo... E esse amigo imaginário do, do Sherlock é meio... Tem uns diálogos assim de... Ah, o Sherlock tá enjoado. E aí o John fala... Ou, oh, você devia... Você come um pouquinho de, de, sei lá, ervinha tal. Aí ele, ah, você trouxe erva tal? Ele, não, eu não trouxe, porque eu não fico enjoado no navio. E é meio, tá, como é que um amigo imaginário ia trazer a erva? Assim, <risos> tipo, e o Sherlock sabe que ele é imaginário, mas é meio estranho a maneira como ele, como ele lida, assim. E ele vira, ele é meio que um contraponto ao Sherlock, meio fazendo umas, umas provocações ao Sherlock. Uhum. Ele não conversa com o John na frente de ninguém, mas ele faz umas certas provocações e ele meio... Tenta segurar o freio do Sherlock. Logo nesse comecinho tem uma pessoa que vira e faz um, um retrato do Sherlock e faz toda uma... Eles começam a ter um diálogo sobre a arte, a objetividade da beleza e não sei o que lá. E esse cara fala assim, não, mas a beleza tá nos olhos de quem vê, por exemplo. O que, que você vê nisso aqui? Ele mostra o retrato que ele fez do Sherlock e o Sherlock olha e fala, eu vejo mediocridade. <risos> e aí o John fica, oh, por que, que você fez isso, mano? De Caralho. boa, por que, que você foi cuzão desse jeito, assim? Então, eu mesmo assim, eu joguei acho que umas duas horas, três horas, e tá meio interessante esse contraponto entre os dois, assim, é um Sherlock meio... Só que eu não acho que é um Sherlock arrogante exatamente no nível do Cumberbatch. Ele é um pouco arrogante, mas ele tem um pouco da arrogância da juventude, eu sinto nele, ele se sente superior a todos, mas a impressão que tá me dando é que isso vai... 
vai voltar e, e punir ele de alguma forma, é a impressão que tá me dando. Uhum. Então eu, eu tô gostando bastante da caracterização do personagem e das outras figuras ao redor até agora, assim, eu tô achando um, um pouquinho intrigante. E também o que me pegou de surpresa, me, me digam se os jogos antigos tinham isso, eu resolvi o primeiro caso e envolve um assassinato e você descobre, esse é o assassino. Mas ainda assim, eu posso deixar a pessoa ir embora porque você vê o motivo pelo qual ela cometeu o assassinato e você pode falar, ah, você já foi punido o suficiente nessa vida, vai embora daqui. Uhum. E eu, eu presumo que isso vai voltar, sabe, mais pra frente do jogo de alguma forma, mas eu achei curioso que você ele literalmente, ele matou uma pessoa, sabe? Independente de você matar uma pessoa monstruosa ou não, terrível ou não, um assassinato é um assassinato, sabe? Cabe a justiça determinar se foi autodefesa, se foi justificado, qual você... não é um homem que decide é... sozinho se valeu é... ou não, entendeu? Depende. Depende. Não, eu acho que é bom. Enfim, não vou entrar na discussão <risos> filosófica do negócio agora. Mas você, como Sherlock, pode né, determinar isso. Eu, eu achei isso curioso. E é um jogo que tá pegando esse elemento da, do amigo imaginário dele e fazendo comédia com isso, e comédia de uma maneira inusitada, em que você entra pra ver uma sessão de um médium e tá rolando uma briga... E aí o John, que é o um amigo imaginário, de repente tá sentado tocando piano e ele começa a fazer uma trilha sonora animada e alegre uhum. pros dois homens se batendo e você começa a ver elementos do cenário se mexendo e eles tentam fazer uma cena totalmente cômica e absurda e bizarra e óbvio que ninguém está vendo aquilo fora do Sherlock porque tudo na mente dele. Mas eu tô gostando muito dessas liberdades poéticas que eles estão tomando, sabe, nessas cenas pra... Pra, tipo, deixar mais divertido algo que em qualquer outra ocasião seria só meio... Ah, você entra e vê a briga, e aí você interroga as pessoas e fica só nisso mesmo, sabe? Uhum. É, tá, tá, tá divertido isso. As mecânicas de dedução são as mecânicas de dedução. Eu acho elas gostosas. Eu tô jogando numa dificuldade na qual ele é bem guiado, mas eu preciso disso. Eu sou o pior detetive na face da Terra. Eu não consigo entender as ligações que ele quer que eu entenda, sabe? Eu só fico muito perdido, assim. Os personagens já estão... Ah, então foi isso que aconteceu? Eu tô... É... Quem? Foi isso, né? Deixa eu ver esse menu aqui de novo, ver se eu entendi o que, que você quer que eu faça exatamente. Mas eu acho que assim como nos outros é gostoso, sabe? Você pega as pistas, faz as ligações, vai resolvendo os casos. Mas é... Que são mecânicas que eu acho que a Frogware sempre manda bem. Eu acho que brincar de detetive nesse sentido é sempre legal. Essas, essas, essas descobertas em torno desse... Dos casos... Enfim, as histórias mesmo em torno desses casos, elas são interessantes? Porque assim... É um jogo que, que faz uso dessas mecânicas de, de dedução, investigação, para contar uma boa história? Ou você acha que é muito centrado na dedução e na investigação em si, assim, para, sei lá, só para você descobrir quem é o assassino? Porque eu acho que boas histórias de assassinato envolvem, sei lá, questões do mundo real, sabe? Machismo, que tipo de angústia, quais eram, quais eram as, as motivações, é, às vezes questões relacionadas à classe, sabe? Ainda mais que é um jogo que está ambientado no mundo real. Uh, sabe, ele, ele aborda questões acho que você acha que talvez sejam relevantes assim, para o período que ele está retratando você acha que são histórias interessantes? esse primeiro é mais um tutorialzão e eu acho que ele é um pouco descolado sabe, da, da, das outras coisas mas eu estou presumindo que a partir daqui a gente vai ter mais desenvolvimento relacionado ao Sherlock, como ele observa o mundo porque o jogo começa com um aviso de conteúdo dizendo, olha, é o seguinte as histórias que a gente vai contar vão lidar com racismo com machismo, com preconceito. E o jogo fala, porque são coisas que existiam na época e infelizmente existem ainda hoje em dia. 
E a gente não quer camuflar isso, a gente quer abordar porque isso é algo presente e vai estar nessas histórias. Essa é a primeira história, o máximo que teve uh, era relacionado a uma pessoa que passa muito tempo na prisão por algo que ela... É, não fica muito claro se ela é um grande culpado por isso ou não, mas que passa muito tempo na prisão e aí tá meio ferrada e tem a aparentemente a chance de ser presa de novo por algo que... Uh, no fim, ela matou outra pessoa, mas é, é nisso que o Sherlock pode se apiedar, entendeu? Ele pode meio, ah, ok, você já, você já pagou no passado por um monte de crime e vai embora daqui. Mas eu tô achando que outras histórias vão abordar mais isso, entendeu? Mas eu ainda não consegui ver como vai ser esse desenvolvimento maior, onde vai estar tá o fio condutor que liga mais todas as, essas coisas. Essa primeira foi mais centrada, eu acho que em desenvolver um pouquinho o personagem do Sherlock, e meio que só te ensinar as mecânicas de resolução de casos, sabe? Que é isso, de observar, olhar os itens e tal. Então eu, eu vou poder te dizer mais pra frente é, melhor, assim, se, se isso vai estar tá bem explorado ou não. Mas essa primeira historinha já, já tinha te engajou, assim, porque no, no, no Sherlock Holmes que eu joguei anteriormente eu achei que ele era muito gimmick e a história não tava me intrigando muito, sabe, eu tava, tipo, tinha coisa mecânica demais na frente de uma história, sabe, pra eu querer descobrir, ficar intrigado com a história que ele ia avançar, sabe. Então, o que me intrigou até agora é, é como eu falei, é o personagem do Sherlock desse amigo imaginário. É, as, dos personagens uh, auxiliares ainda não, porque eu acho que eles foram mais desculpas pra tutorial mesmo. É, eu acho que é a partir de agora que vai dar pra poder se aprofundar um pouco mais nisso, entendeu? Então, infelizmente, uhum. eu acho que eu tô muito cedo pra te dizer. E aí tem uma coisa, e eu não sei, pode ser da minha cabeça, eu teria muita curiosidade de ver outras pessoas é, lidarem com isso, porque eu acho que isso já foi algo explorado no personagem do Sherlock em, em ocasiões passadas e tal, mas ó, o personagem do Sherlock e o personagem do John é extremamente homoerótico extremamente ah, homoerótico. Mas isso é estabelecido. O jogo... Que? Eu acho que as pessoas, as pessoas gostam. Eu acho que deve ter um grupo específico de fãs que, sabe, tipo, cria fanfics em torno disso. É uma, é uma coisa estabelecida. Ah, peraí, 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 peraí. Estabelecido onde? onde? Estabelecido pelos fãs, não é pelo, pelo, pelo autor. Se é que é, talvez seja, tipo, de uma maneira até indireta, mas assim, é, a, 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 essa relação não é essa, essa coisa declarada, mas assim, tipo, o tipo de relação que eles têm acaba gerando esse tipo de interpretação e esse tipo de. É, é quase como se fosse um, uma expectativa, sabe? Tipo, de, mas sabe que não vai acontecer, eles não, não, é, não é declarado. Não, 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 saca só, eu tô perguntando isso porque eu li alguns livros. Antes mesmo de assistir qualquer série, uh, os livros do, do Conan Doyle, e nunca. Transpareceu isso é, pra mim, é, pelo Ô, Teixeira, menos. você é um homem hétero. Você é um homem hétero. Você não, não tá esperando cara, que role. Não. Você não tá esperando que role não. uma coisa entre eles. Não, e calma. você não, não vai conseguir pegar o subtexto. Eu tô falando dos livros, Rick. Eu não tô falando então, do Então, mas, mas o que eu tô falando é que... Uh, é, é esse tipo de fanfic... Primeiro, ele surge muitas vezes na comunidade LGBT. E, e é entre mulheres. Não é à toa que existe todo um segmento muito forte de, uh, de livros... Uh, de temática uh, homoerótica, especificamente entre dois homens, uh, voltado pra mulheres, né? Tipo, ex... Ué, fanfic não nasceu literalmente de mulheres escrevendo histórias de Star Trek e fazendo volta e meia também umas ligações mais amorosas entre o Kirk e o... E o... Como é que ah, é o nome, é, sei, como é que é o nome é, dele? É possível. É. Esqueci o nome do, do Vulcano. Spock. 
o Spock. Eu acho que fanfic nasceu disso, basicamente. Não, saca só. Não, deve ter sido fanfic no passado também, né? Tenho... Mas, mas, por exemplo, a, a Jenny Jensen, aquela do, da, da, do Gabriel Knight, ela tem uma carreira paralela atualmente como Eli, alguma coisa o nome da... o pseudônimo que ela usa. E uma boa parte das histórias dela são... Uh, aliás, todos os livros dela são sobre romances homoeróticos, assim. Uh, entre homem e homem, né? Tipo, dois homens. Uh, e... E, e, mas ela tem uma, 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 um lance justamente de... Tem, tem algumas histórias de homens meio que nesse papel de investigação. Uma coisa... Tem um jogo, Moebius também, assim. Que é tipo, justamente um personagem que é um meio investigador no tempo, assim. Ele descobre casos envolvendo figuras é, históricas repetidas ao longo do tempo. E rola um lance muito forte de homoerotismo entre os dois. E tudo isso é muito fincado, muito baseado nessa relação entre Sherlock Holmes e Watson, sabe? Tipo, tem meio que uma, uma origem... Que pode não ser uma coisa intencional no passado, mas assim, mulheres e uh, comunidade LGBT de alguma maneira construíram, fizeram essa, essa construção a partir de Sherlock Holmes e Watson. Eu acho que é isso que o Teixeira tá dizendo. Nos livros do Conan Doyle, não tem. Foi feito Exato. pelos fãs posteriormente. O me, o meu pro, eu não tenho problema algum em existir essas histórias e fanfic. Eu tô, o meu problema é quando a gente coloca de uma maneira que, tipo, sempre foi assim. E não é sempre foi assim. Tipo, ah, pessoas leram o um livro e decidiram que vão chipar e tá tudo bem. Pode chipar, vai fundo. Eu tenho zero problemas com isso. Eu só tô apontando que o Arthur Conan Doyle não escreveu dessa maneira. Se outras pessoas pegaram a obra e expandiram pra isso lá, vai fundo, brilha. Eu só, fiquei, eu só fiquei assustado na hora que foi dito que, tipo, ah, não, mas sempre foi assim. Não, 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 calma, não é que sempre foi assim. Tipo, o Arthur Conan Doyle não escreveu dessa maneira os personagens. Se a gente quer fazer, é nós, vamos aí, é nós. Saca? Tipo, mas é problema. que tem, tem esse, justamente esse lance de uma interpretação de um, da, da obra, especialmente em obras né, que assim, ganham uma, uma vida própria quando elas são publicadas. E, e, e é a maneira como isso se relaciona com o mundo, sabe? É, especialmente quando você está retratando períodos históricos é, em que você não tem homossexualidade e outras formas de sexualidade é, não heteronormativas, elas, elas não eram compreendidas, elas não eram aceitas e essas coisas tinham que acontecer de forma muito sutil, de forma escondida, e daí você acaba gerando justamente essas, essas interpretações, sabe? Tipo, e, e é meio que é a maneira, é a obra publicada no mundo, sabe? Tipo, como as pessoas absorvem e interpretam essas coisas, independentemente da intenção do autor, né? Meu ponto só foi pra gente falar... O Arthur Conan Doyle não escreveu isso, é só isso. Tipo, se a, se a gente escreveu e, e foi... Tá, tá sussa. É que do jeito que a gente falou, parecia que o Arthur Conan Doyle já tinha dado essa dica e, e eu não lembro disso acontecer. Eu posso estar enganado, eu li há muito tempo Sherlock Holmes... Mas eu li quase todos e eu nunca senti isso. É, eu acho que era só isso. Quando, quando, quando a gente tava começando, ficou parecendo que... Não, não, as pistas... E, pô, eu, não, eu nunca li nenhum livro de Sherlock Holmes, mas eu acho que é, é mais isso, assim. A comunidade pega e vem embora. Até porque a comunidade de Sherlock Holmes, né, é muito engraçado. Mas, em grande medida, é quase um preâmbulo do, que a gente tem hoje em dia. Porque o Conan Doyle matou o Sherlock Holmes em certo momento. Uhum, uhum. E, e teve que puta. Teve que puta. ressuscitar porque a galera ficou uhum. puta. É tipo o final de Mass Effect 3, sabe? Uhum, <risos> é, de, uhum, muda uhum. essa Porra, agora! E Você aí tá teve... louco matar o cara, velho? Tá doido? Teve que mudar, assim. Foi a partir uhum. dali que cultura pop começou a dar errado. 
<risos> é. E só me corrigiram que isso do Spock e do Kirk é quando, foi, é, é, é quando começou shipping. É isso, tipo, as ah, de, de, de shipping começando, começando ah, ali. Ah, mas daquelas, né? Você pega justamente no passado em literatura... É, certamente você já tinha esse tipo de shipping Não, sabe? mas é o tipo, termo, eu não acho é tua... Eu não acho que é certamente não, tá, Rick? Não, não acho que é certamente Como não as, A própria história do Sherlock Holmes e Watson quem, quem, Como a gente pode ter certeza Que lá em 1902 Não tinha um grupo de mulheres Que ficavam chipando os dois secretamente sabe? Ah, não, tá, ok Tá, você tá falando... É tipo assim, de... talvez o termo shipping, essa, <risos> essa coisa de... Mas era isso que de... tá falando, era o termo. Ah, tá. <risos> era o termo, era só não, isso. Não, não, mas eu tô dizendo mesmo da, do, da experiência de escrever uhum. histórias de fã e, e, ei, e mudar ei, elementos ali. A Bíblia ali. é a maior história de fã que existe, cara. Não, mas digo, é que eu digo assim... <risos> Claro, alguém escreveu no quarto o negócio sozinho. Tá, pode ser que aconteceu em algum momento da, da história o negócio. Não tô dizendo. Mas tô dizendo de uma maneira mais sistemática e comunitária, entendeu? Porque se você for pegar de maneira muito literal assim, aí eu não acho que tem conversa, né? Aí, ué, talvez. A partir do momento que um homem das cavernas fez uma pintura de duas pessoas que ela conhecia, tá ali. A primeira <risos> fanfic, sabe? É. E aí eu acho que é só meio... Vira só um lance. Ah, mas... <risos> É que da maneira que você colocou que o Star Trek tinha inventado o shipping, ficou um pouco estranho, sei lá. Não falei que Star Trek inventou o shipping, Rick, eu falei que isso nasceu de mulheres escrevendo fanfics de Star Trek. O que é muito chamativo justamente por ser uma, uma série que por mais que abrangia a diversidade, né, ele muito propositadamente tinha uma mulher negra no comando da nave, num dos papéis de comando da nave e tal... Ainda é uma série largamente masculina, né? O personagem do Kirk é um puta womanizer, por exemplo. Então é bem chamativo que mulheres uh, pegaram e, e fizeram essa construção em cima, entendeu? É por isso que eu acho que ficar uhum. tentando pegar de maneira tão literal de Ah, mas será que alguém não escreveu no quarto? É, talvez. Mas eu não acho que isso adicione em nada a discussão. Seja como for, onde eu tava? Esse jogo é... Eu não sei, cara. As vibes que o personagem do Sherlock me passa aí na relação dele com o pra mim parece extremamente homirótico. Eu não sei o quanto de coragem esse jogo vai ter de, de explorar isso, porque, por exemplo, a Pô, mas série... Mas não é uma relação narcisística, porque é um, um personagem... Aliás, é, uma, é um amigo, amigo imaginário, né? É, não, digo, se vai ter coragem de explorar com outros personagens mais pra frente, alguma coisa. Porque, hum. por exemplo, a, a série do Cumberbatch... Eu acho que aquela série bem ruim, tá, pessoalmente. Uh, mas a série do Cumberbatch, ela aparece lá no começo que... Vai uhum. criar uma relação homerótica entre o, o Sherlock e o... Watson. E o, Moria e o Moriarty. Mais, mais que isso, com o Moriarty. Ah, sim. sim. É, e aí é só, tipo, covardes. Eles escapam, eles fogem disso em seguida, assim. Uhum. Então, é... Eu não sei direito pra onde... Ah, é BBC, né? Não sei quanto que eu espero da BBC. Ah, não sei, mas BBC tem, tem Doctor Who. Doctor Who, ele é. fala abertamente de relacionamentos de toda a sexualidade possível. Então, mas assim, no jogo eu tô, tô pegando, sentindo muito essa vibe. Oh, e e que, que pessoa bem apessoada, o Sherlock? Oh, eu olho pro terno dele, bota terno da hora. Puta roupa Como? boa que ele tá usando. É lógico, ele tem dinheiro, é burguês? É, tem isso. Não, é pior que eu acho que ele é nobre, né? Mais que burguês, não sei. <risos> é. Burguês. Mas, cara, então, só resumindo o que eu falei. Eu, eu acho que tá super... É gostoso e é legal, eu acho que é um jogo bonito, os cenários estão... É até que é gostoso, sabe, andar nesses cenários vitorianos e ver as vestimentas vitorianas e, e etc. Você percebe onde, onde tem, sei lá, economias de, de, de custos. Por exemplo, você vai apresentar uma evidência para uma pessoa e não tem diálogo em áudio respondendo especificamente. Ah, tipo, não, senhor, não conheço essa bengala. São só uns áudios genéricos dizendo... 
eu não sei do que você está falando, ou <risos> quando, quando é correto, você sabe algo sobre isso? Aí a pessoa, ah, você veio falar com a pessoa correta, e aparece só em texto, sabe? A bengala foi vista na mão de três pessoas, então você percebe assim, ah, esses são os áudios que eu vou ouvir até o fim do jogo, sabe? Quando eu conversar uhum, com alguém, uhum. ela vai falar, eu não sei do que você está falando. E é onde eles dão uma economizada. E beleza, é, não é o jogo com o maior orçamento do mundo, faz parte. Mas eu acho que ele é um jogo bonito, eu acho que tem uns detalhes legais no cenário. Então eu tô, eu tô animado pra, pra ver mais de Sherlock Holmes Chapter 1 e ver justamente, Rick, onde ele desenvolve mais essa, essas questões de... de... Ah, se, se vai ter uma trama central mais interessante que lida com outras questões e se não fica só sempre centrado ao mistério mais imediato, né, sabe? Eu acho que vai ter mais relação com o Sherlock em si do que qualquer outra coisa ao redor dele. Porque, quer queira ou não, ele é uma pessoa muito ligada, né, a... Ah, é o que você falou, meio burguês, nobre, né, assim, ele, ele olha pra, pra símbolos e fala Ah, este é o símbolo da família Craven, porque é um alho. E Craven quer dizer lugar em que se planta alho, sabe? Ele tem esses conhecimentos, porque afinal de contas ele tá andando nesses meios, ele... Ele é aristocrático. É, ele é um aristocrata, ele tá num puta hotel, ele vai comer só do bom e melhor, é... Não teve que trabalhar um dia na vida, né? Afinal, ele pode se dedicar a resolver os mistérios de outras pessoas. Então, é, é isso aí. Ele cobra caro, porra. É, mas não precisaria. Se não quisesse, não precisaria, né? Sim. Ah, vamos lembrar que o, quem, quem escreveu é o, não é só o Arthur Conan Doyle, né? É, é o, o Sir. Sir Arthur Conan Doyle. Por mas favor. É, faz parte do negócio, faz parte do negócio. Ah, mas eu, eu, eu gostei do que eu vi até agora nesse... Nessa primeira parte. E é legal também que ele, por exemplo, lida com a questão do... Ah, é um médium que faz surgir ectoplasma e... A gente sabe, né, que esse é um tipo de charlatanismo muito comum à época, né? Essa... Uh, de fazer ectoplasma aparecer e etc. Uhum. Era, era muito, muito normal quando as pessoas estavam uh, começando a explorar essa, essa vertente do espiritismo, enganando outras pessoas. Como que reproduzir um ectoplasma? Cara, se eu não um me fantasma. engano, é um pano molhado com um tipo de substância específico que você deixa meio uh, contraído ou até mesmo escondido em partes do corpo e faz surgir quando a sala tá escura, só acesa a luz de velas e aí passava a impressão e aí você esconde depois de outra maneira rapidão. Era só você colocar, sei lá, tipo, limão e... Como que é o lance de fazer o limão aparecer? Ficar evidente também. <risos> é, é, você escreve com o limão e aí você esquenta. Você esquenta, é, aí aparece. Ah, olha só, é muitas... É, na história você tinha muitas, teve muitas op oportunidades, né? De, de inventar umas, umas coisas charlatãs, assim. Ei, 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 a gente não tem o NFT hoje em dia? <risos> é o ectoplasma de 2021. É o ectoplasma de 2021. O ectoplasma era mais real do que aqui. <risos> Sim. Então, assim, é legal que ele tá lidando com essas coisas da, da época em si. No jogo, ele menciona alguma mistura de fósforo com alguma outra coisa que é pra provocar um brilho, mas é um negócio meio tóxico também. Então, quem tá, sei lá, escondendo na boca isso corre riscos. Mas eu não sei, eu acho que tem outras coisas que você pode, pode fazer pra, pra provocar essa, essa ilusão. Uhum. É, é isso, eu, vou, eu quero jogar mais, como eu falei, eu só consegui jogar esse primeiro capítulo, assim, mas eu, eu gostei do que eu vi até agora. Me parece seguir, no geral, o que a Frogwares fez com os outros jogos. Eram bons jogos, certo? Mas me parece seguir, no geral, o que ela fez com os outros jogos, assim. Da hora. Sherlock Holmes, Chapter 1. Teixeira. Oi. Você não conseguiu jogar nada a fundo, você só jogou um bem bolado de outras coisas, não foi? Pois é, e sabe uma coisa que tá acontecendo? É, eu vi que Mortal Shell uh, 
vai chegar para PS Plus desse mês, né? Ele já tava, ele já tá, né, no, na, na game, no Game Pass. Mas, pô, eu tô afim de jogar no meu PS5, tá, tá parado tem um mês quase já. Aí eu tô esperando chegar pra jogar. Porque eu, eu, eu lembro que... Eu lembro não, né? Eu joguei só o beta do Mortal Shell. Eu acho que eu tô afim de um, de um Souls-like. Pra começar a fechar o ano bem, sabe? Hum. Enfim, aí eu tô nessa ne, ne, aguardando o, o jogo chegar. E até lá eu tô... Eu tô, atrai, tô, tô inclusive na... Inclusive, eu tô jogando coisas que eu tava jogando antes, né? Então, continuei jogando Halo, continuei jogando... Uh, ah, eu, eu testei um pouco do The Always Run, que o Heitor falou no, no Mothership passado. Uh, que eu concordo com tudo que o Heitor falou, eu só discordo da parte de... Não, não discordo, né? Mas o meu sentimento com a, a coisa de você bater, dar o golpe e seu uh, personagem continuar andando e às vezes ele passa os inimigos, não me incomodou muito, não. É... Foi mais tranquilo. Acho que talvez a coisa que mais me incomodou no The Hours Run foi o, a, a dica de você dar o parry, né? Você dar o contra-ataque. Pra mim não é tão clara ainda, saca? Tipo, eu hum. entendo quando aparece a luz azul, mas nem sempre pare... eu, eu acerto o tempo, saca? Sei. Então eu ainda tô, tô aprendendo isso aí. Mas tirando isso, parece um jogo divertido, sabe? Tipo, você chegou é, até é... onde? Eu já passei o primeiro chefão... Eu, tô, eu, eu, eu cheguei num país, que, num país, num mundo que é um desertão. Que vai ter uma competição, não é? Do batedor de carteira? Não cheguei nisso, mas talvez tenha. É que você não foi pra isso nesse planeta? Putz, talvez eu não esteja prestando atenção na história. <risos> <risos> eu tô mais querendo bater nos, nos meninos. Uhum. Me deixa bater logo nos meninos. Enfim, tá achando legal, cara. Tipo, ele tem... Tudo num, num jogo que atualmente tem sido algo que eu gosto bastante, que é... Ah, ele tem uma arte bonita, tem mecânicas interessantes e ele tem uma, um rolê de RPG que me, me atrai sempre, sabe? Tipo, eu poder melhorar meu personagem é uma coisa que eu percebi que nos últimos tempos tem, tem me, me, me trazido bastante prazer em videogames. Você gostou da animação com poucos frames, Teixeira? Estilo aranha-verso? Eu, ó, mas assim, eu vou concordar com... Não, não é que eu concordo, concordar com o Henrique, mas eu não acho que parece Aranha-Verso. Não, é... eu nunca, não falei que parecia Aranha-Verso, meu caralho, foi, foi, você acabou de falar de novo, eu falei isso, Não, agora eu falei só pra, pra rir de quando o Henrique me destruiu na semana passada. <risos> mas é, não, eu falei estilo, estilo. Tá, eu não acho que é estilo, mas eu, eu acho que é uma animação legal. Tipo, eu não entendo. Não é 3D, como que vai ser estilo Aranha-Verso? Olha lá. Que você tem que, então, é que você tem que, você tem que enxergar com... Imaginar. Tem que enxergar com o meu Galaxy Brain, entendeu, Rick? Você tem que ler o Real E aí eu... Eu tô achando legal, cara. Tipo, eu, a única coisa que eu realmente... Eu, eu não entendi porque que existe ainda. Assim, eu, eu sei a finalidade, mas pra mim parece meio besta que é ter uma arma. Tipo, é, pô, é mó legal os bagulhos das espadas. Por que que me tá me dando arma? Às vezes é... Você quer só matar alguém de longe, sabe? Ah, foda-se. Isso é. aí. Mas eu concordo, é... não é a coisa mais útil do mundo. Exato, é. Então, mas assim, vamos ver qual é que é. é... Acho que até o final do ano eu termino esse jogo. Não me parece ser muito longo também. Não, não acho que não, acho que não. É. Uh... E aí, tirando isso, eu tive a minha aventura, né? De instalar um SSD novo no meu computador. Caso os nossos ouvintes, quem tá acompanhando a nossa live agora não saiba, eu, eu odeio, odeio do fundo do meu coração mexer 
com peças de computador. Tipo, nossa, eu, 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 eu pago caro pra não ter que encostar no meu computador, saca? É porque eu tenho um cagaço enorme de quebrar, saca? E não só de quebrar, como eu tenho um cagaço enorme de uh, uh, mexer em alguma coisa e, não, e, e aí ficar sem computador por dias, sabe? Porque eu não sei fazer, saca? E por não saber fazer e não gostar de mexer, eu não mexo. E logo não ganho experiência. Então, eu tenho 35 anos e eu tenho um cagaço enorme de... Sei lá, eu, eu nunca formatei meu computador. Eu não faço ideia como que se faz isso, porque eu tenho um cagaço. Como? Cag... E você tá estudando programação e você não formata o computador. Programação, eu preciso chegar perto de formatar meu computador. Veja bem. Gente... Não, assim, eu também morro de medo de mexer dentro do computador, mas... É... Geralmente, eu, eu acho que eu nunca tive um problema de... Tentar fazer um negócio e parar no meio do caminho e não conseguir chegar até onde eu queria, sabe? Porque geralmente é só você tirar uma coisa e colocar outra no lugar. Ou, sei lá, é, se é pra adicionar um, uma peça, o máximo que você tem que saber é onde você tem que adicionar essa peça, com que cabo. Mas não é, ah, nunca é, tive Você já me perdeu, tipo, eu não... Cara, é, o computador é um bagulho caro pra caralho, que eu uso literalmente todo dia... É. Mas ele também não é feito de açúcar, né, Teixeira? Ah, o negócio é. não vai Até se desfazer na sua vai, mão. Você vai procurar o bagulho, é a primeira coisa. Você precisa se aterrar. É tipo, quê? Co como que eu vou fazer isso, cara? Ah, você, você precisa pode do quê? Se aterrar. Pode molhar a mão ou encostar se as duas. Se aterrar? Do... Nunca fiz isso. Aí, ó, tá vendo? Então, é pra você se livrar de eletricidade estática. estática. Você pode molhar Ué, a mas mão. Mas o negócio tá longe da... Tá, des... tá desligado, não, tá nem... não tem um cabinho de energia não, ligado. Não, não. Você, né? Você, que nem quando tá no frio, você vai encostar é. na malha. Se você botar as duas mãos em algo de metal é, é de boa. Agora, a questão da estática queimar peças de PC é muito, muito, Cara, muito difícil. Não, não me importa. O Linus Tech Tips fez um vídeo inteiro baseado nisso e assim, cara, é muito difícil você queimar alguma coisa com... com... Eletricidade estática. É muito, você tem que ter muito azar. Ah, não, gente. Isso daí é charlatanismo também. É igual o, o negócio lá dos fantasmas. Uhum, uhum, tenho certeza que é. <risos> é. E aí, tipo, cara, eu tenho um puta cagaço do caralho de fazer essas coisas, tá ligado? Tipo, acho que a única coisa mais fácil que eu já vi foi, ah, isso que eu consigo fazer é instalar a memória, saca? Tipo, porque de fato é só você encaixar um cartucho ali e não tem o que errar. É, uma criança consegue fazer, né? Pois é. E aí, alguém desse site do qual eu faço parte. Me falou que era sussa instalar um SSD. Também conhecido como Heitor de Paula. Mas é, é sussa. Ah, é, eu instalei o SSD aqui. Assim, eu fiquei com um pouquinho de medo de fazer alguma merda também. Tive que descobrir onde que instalava, porque o, o, o CPU que eu tô aqui é um negócio, tipo, muito diferente do que eu tinha antes. Sim, mas deu tudo A certo. A minha pergunta é, o seu SSD é um, N, é um NVMe? Ah, tá aí, você tá falando grego comigo, é, Basicamente, né? o seu, você plugou cabos no seu, Rick? Sim, porque eu não substituí um SSD, eu instalei um é, SSD, então, tipo, então, é um HD é, a mais. Que o Teixeira pegou um NVMe que você coloca lá no, no direto na placa mãe. Que é um chip essa merda. Não é um chip, você encosta hum. lá e prende com um parafusinho depois, então, é isso. Então, e aí, saca só, olha a merda. Daí eu falei, beleza, abri o computador que eu já odeio fazer, porque o computador é pesado pra caralho, tem que... Enfim... Toda, eu odeio tudo relacionado a isso. Cê, e mas aí você tá, abri... tá vendo um problema? Você já ah. olha negativamente pra tudo. Sim, tem que, sim, tem que sim. olhar... Sabe o, o desenho do Genildo? Você ah. tem que ser o moço olhando pra paisagem bonita. Você tá sendo o moço olhando pra parede de pedra. Eu sou aquela versão do meme... Do meme do, a sua versão do meme do Genildo, onde os dois moços estão olhando com cara de cu. <risos> é... Isso você tem que falar com o meu psicólogo. É... E aí eu abri... Aí eu fiquei... Daí eu... Tá... Beleza, onde eu vou instalar essa merda? 
Aí, eu não acho o lugar na minha placa-mãe de onde tem que instalar esse bagulho. Aí eu, puta que pariu. Aí eu peguei o, o manual da minha placa-mãe e comecei a ler aquela merda pra ver onde instalava a porra do NVMe. É para isso que servem manuais. Aí, eu falei, tá, daí tinha um bagulho lá de dissipador e tal, eu falei, puta que pariu, daí eu peguei uma chave e abri um bagulho e falei, ah, é aqui, e não só é aqui, como eu já tenho o NVMe, porque o meu SSD, porque eu tenho um, eu já tinha um SSD, o meu SSD primeiro, esse é velho, ele já é o NVMe. Ah, eu não sabia que você já tinha um. Eu também não! E aí, eu falei, cara, onde eu vou enfiar essa porra agora, cara, porque eu vou ter, se eu tiver que trocar o SSD antigo... Não é a ideia que eu tinha, porque daí eu vou ter que fazer é, só um... só adicionar um novo. Então, oh, caralho, onde? NVMe só não tem uma entrada na placa-mãe então, pra isso? Então, aí Ou eu descobri... Teixeira, tem um negócio chamado YouTube, que você vai lá e digita, se encontra oh, com todas as resultados. Não é simples assim, caralho. E aí... <risos> é, tem fórum, tem um negócio chamado fórum de internet Clube também. Clube do não sei hardware. É, é, é. E aí, no final, eu descobri que, daí, tipo, indo por, por semelhança de partes, eu achei que tinha. Eu descobri que tinha uma outro, um outro é, 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 espaço ali, um outro plug pra pôr do NVMe novo. Tá, é. O pessoal tá falando que, dependendo da placa-mãe, tem mais de um. Exato, de um... na minha tem mais do que um. E aí, chega o segundo problema: não tem a porra do parafuso que precisa pra prender. E agora? Vou prender é, com o quê? Com o meu pau? Como que eu vou fazer essa merda agora? Caralho. Ué, se, para, se, parafuso, você não tem uns parafusinhos soltos não, aí Não, mas é um casa? parafusinho bem pequenininho. Você não cara, é um parafuso um... muito específico, cara. Aí, puta cara, que pariu. Que eu já tô estressado, online. já tô puto, já não quero mais. Quero, quero quebrar a porra da memória no, no meio, jogar água no meu computador e caguei. Ah, Teixeira, olha como você é. Que isso. Mas, você como, então, aí eu gostei que isso, o Teixeira falando comigo, eu falei, cara, tem que ter um parafusinho. Tipo, não tá não preso tem, já na placa-mãe. E não aí tem. o Teixeira se deu um gênio porque ele não jogou fora tudo que veio com o computador. É, e... porque eu sempre jogo. Tipo, eu, eu instalei o bagulho, eu jogo fora tudo, caguei. Não, e dessa é pra vez... isso que você guarda as coisas. E aí eu, 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 eu guardei a, a, a caixa da minha placa-mãe. E lá dentro, a sorte que eu balancei, porque eu tirei tudo e não tinha nada. Aí eu balancei e eu escutei um... Aí eu abri e tinha a porra do parafusinho. Tinha só um. Como eu, eu guardei isso, inclusive em mudança, foi um toque de Deus. Mas aí... aí ó, mas é pra você ficar feliz. Então, mas é, saca é, só. Uns... Você resolveu Onde o problema? Onde está essa porra, filha da puta? Porque não tem a caralha da, 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 do negocinho onde entra o parafuso, saca? Tava tampado com alguma placa. Eu tive que furar um bagulho com força. Saca? Não, mas daí é problemático, né? Exato, porra. Des... É o que eu tô falando. Zoar. É tudo problemático nessa caralha. E aí... Beleza. Tá bom, aí eu achei que esse era, era aí, o último dos meus problemas. um pedaço na placa-mãe. Não, era, era, mas aí eu descobri depois que tipo eu fiz certo, saca? tipo Porque okay. é, é, é como se fosse uma... Deixar uma película em cima da onde você coloca esse parafuso, sei lá, pra não sujar, não sei. E aí você fura e ele, ele parafusa bonitinho. Tá, ok, ok. E aí... Beleza, instalei, porra, até mandei pra ele ver, caralho, mano, agora é só ligar, né? É, é porque, porque você me mandou uma foto da placa-mãe, eu falei, é aqui que você coloca. É, é, é. Eu, é, eu, é. eu circulei de vermelho, é aqui, é aqui. É, é exato, aqui. daí eu coloquei, porra, liguei, liguei e aí aconteceu, Henrique, meu computador não funciona mais. Então, aí... aí e aí? E aí? Então, aí e o aí? que eu falei foi, cara, você botou prioridade de boot correta? 
tal. Uhum. Aí você falou que sim. Aí era a treta que eu não sabia, que eu vi que o... Que uma, que eu não... não, mas Como caralho, é? deixa eu explicar, deixa eu contar a história, cara. Não vai pular lá na frente. Ok, ok. Aí eu entro na porra da Bills no meu computador, ele já tremendo, suando frio. Eu tive que ligar um ventilador em cima da minha cabeça, porque eu já tava pingando de suor. E o medo de, de suar dentro da, da porra da placa. Aí... Entrei na Bills e tem lá aquela merda do, do boot. É, 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 qual é a prioridade? Eu botando a porra da prioridade no, no SSD antigo e a porra do computador não entende. Não, não tem nenhum, nenhum, não tem nenhum sistema operacional aqui. Não tem um caralho, eu instalei essa porra. Eu sei que tem. E não tem, é que ele não, não tava reconhecendo o, o SSD original, né? Mas não faz sentido, porque eu não encostei no SSD original. Mas, mas a partir do momento que você instala um outro SSD, ele pode ter mudado a prioridade. E, e ele aí pode estar tá identificando e, só o eu novo. Eu sei, e aí eu mudei de novo pra prioridade pro SSD, SSD correto. E cadê? Cadê essa porra? Não funciona. Aí eu pronto, caralho, eu vou ter que ligar pra, ligar pra algum filho da puta vir aqui em casa pra arrumar essa porra que eu já gastei uma grana. Vai ter que, eu vou ter que gastar mais, sei lá, quantos mil reais pra um filho da puta arrumar. Que vai ser mil só. Mil reais? Tipo, pra... Clicar duas teclas e aí... Porque eu sou o tipo de cara que vai no, no, no mecânico e o cara fala Ah, tem que trocar a rebimboca da parafuseta, você vai gastar 5 mil reais. Eu vou falar o quê? Sim, porque eu não sei o que o cara tá falando. Aí você pergunta pra alguém. <risos> e aí eu fui no Twitter. E aí o Ed veio falar comigo... Do Manual do Homem Moderno? Não. O Lord Iron Balls. Isso. E aí ele... Porra, Teixeira, saca só... O que deve estar tá dando problema é que quando você instalou o SSD novo, o seu computador, ele não identifica mais onde está o antigo. E aí eu já fiquei puto. Eu falei, não, você está de sacanagem. Por que, que faz a porra de um plug and play se não é plug and play? Aí ele falou, cara, é, é meio que simples. Você só tem que baixar uma ferramenta do Windows de, de instalação aí, tira... E, e o... se eu vi, é super simples. O, o, isso aí que o Teixeira tá falando como super complicado é basicamente o lance que você baixa pra, sei lá, formatar um pendrive pra ser um, um boot de instalação do Windows. É a coisa mais simples do mundo. Não é, cara! É muito e aí... simples, Teixeira. O negócio faz tudo automático. É muito simples. Então, então saca só. Aí o que ele falou? Ó, tira o SSD antigo. O, aliás, o novo, tira o SSD novo, faz esse boot com, com, com USB aí que você tem, liga, aí quando você quando ir tudo bem, você instala de novo o novo e vai, vai rodar. Eu falei, pô, top, é nóis. Tirei, funcionou? Não, não funcionou. Eu falei, puta que pariu, que caralho, não funciona essa porra agora. Aí a sorte que veio o, o, o Deus, Deus Felipe Faulkner, Gente fina pra caralho, que ele falou assim, cara, saca só, eu acho que eu sei qual é o problema. E eu, porra, qual que é ele? Quais são os, os, os HDs que você tem na sua máquina? Eu falei, ah, tem um SSD novo, um SSD antigo e um HD SATA normal, que é onde tá a minha, minha Astralia. Ele falou, cara, o problema é no HD. Eu falei, não, não é possível. Cara, eu não encostei no HD, cara, no HD não tem nada do, do OS, cara, eu acho que é o problema no HD. Eu, puta, vamos lá abrir o computador de novo. Quinta vez abrindo a porra do computador. Abri o computador. Por que você fechou se você não tinha solucionado o problema? Vai tomar no cu, como é que eu vou saber? Como Deixa... é que eu vou saber que eu não tinha arrumado? Deixa aberto, ah, arrumou, você fecha. Não, porque... Ah, gente, vai dar dois minutos pra abrir. Meu computador é pesado pra caralho, mano. E onde ele tá, eu tenho que tirar ele. Não dá, não dá, não dá. <risos> Eram apostas que eu fazia. E aí... <risos> Beleza, abriu o computador de novo, essa caralha, ele falou, cara, e aí, eu odeio quando a gente acha que tá falando com alguém que sabe o que tá fazendo. Não, Bruno, porque é só você mudar a porta do SATA, que daí você desconecta ali da porta 6, bota na porta 2, e eu tipo, mano, para, 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 para. Não, não é assim, não fala assim comigo. Fala como se eu tivesse dois anos. E aí ele tá, acha 
onde tá conectado o SATA. Aí onde, onde tá conectado o SATA? Atrás da porra da placa de vídeo. Como que tira a placa de vídeo? Eu não sei como que tira a placa de vídeo. Eu não sei como que tira. É uma puta porra gigante do caralho, mano. É só desconectar os cabinhos e puxar. É o caralho, Henrique. Eu tirei tudo e o bagulho não sai. Tá preso. Ah, ele tem, tem que desparafusar também. Sei lá. A placa de vídeo? É, tem, tem placa de vídeo que você parafusa também. A minha eu acho que não é parafusa. Porque se você não tá parafusado, como que você vai encaixar, fazer força às vezes lá atrás? Pra... Ela fica parafusada pra ganhar sustentação e você poder empurrar um cabo, por exemplo. E não pode sabe? empenar também. É uma... Puta que pariu. Aí... Eu falei, mano, não dá, velho. Tipo, não alcanço, cara. Eu vou ter que tirar essa porra. Ele falou, cara, mas tem o um jeito feio de fazer. Eu falei, filha da puta, é mais fácil o jeito feio? Ele é. Ah, então pau no cu dessa porra. Vamos fazer o um jeito feio. Aí acha Gente, de eu novo... Acho que no... Na história do, do Mothership nunca teve um episódio com tanto palavrão assim. Aí eu acho um cabo... Do SATA, tira o cabo do SATA, conecto ele, boto numa outra porta e a porra funciona. Tipo, mano. Então, eu acho que o pessoal tinha falado, acho que foi o que ele falou, que quando você botou os dois NVMe, ele dá prioridade a. a isso e faz com que outro. Como é que é o nome? É, ele, ele faz o outro parar de ser lido, né? Não, então, o, 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 que, o que, que ele me falou? Eu vou, eu vou replicar as palavras dele. Ele falou. Eu monto e faço essas porra há mais de 10 anos e eu não faço a mínima ideia por que, que acontece isso. O Windows esquece, quando ele chega um novo SSD, ele esquece onde está o boot do bagulho e por algum motivo, por mais que você tenha instalado o Windows num SSD, num caralho A4, ele faz o boot do Windows, só o boot, na porra do SATA. E aí, por isso que ele ficou doido. E aí, saca só. Aliás, eu pulei uma parte. Abri, aliás, é, fiz a mudança toda, liguei o computador. Não funcionou de novo. Eu falei, puta que pariu. Ele, não, não, relaxa. Entra na BIOS. Lá vou eu entrar na BIOS de novo, puta cagaço. Entra na BIOS, agora vai lá no boot como é que tá. Aí ele, tá, então faz o seguinte. Muda a prioridade do boot, não pro SSD onde tá o sistema operacional. Mas sim pro SATA, que não tem porra nenhuma do sistema operacional nessa merda. E vê o que acontece, aí foi, tipo, eu botei o computador pra fazer o bagulho no sistema, no, 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 no HD onde não tem nada do sistema operacional e aí ele foi. Tipo, mano, é, é alquimia, não é tecnologia é, essa porque, merda. Porque é isso que falaram, né, quando você botou dois NVMe, ele desabilita a outra porta SATA, não é isso? Ele... É, sei lá que caralho que ele faz, Mas vai é, tomar essa, essa parte eu não entendo, porque, tipo, na minha cabeça daria problema se o sistema operacional estivesse nesse que foi desabilitado. Você tem certeza pois que é. você instalou lá e não... Que, cê, que não tá lá o sistema operacional, você tem certeza disso? Mano, o quê? quê? Pera, eu não entendi essa parte. Você tem certeza que no seu HD SATA não tá o sistema operacional? Não, com certeza absoluta. Eu instalei meu. meu eu, eu só tenho um SSD antigo pra, pro, pro sistema operacional. É bizarro, é bizarro, é bizarro. Enfim, é isso. E agora eu tenho essa merda de SSD. E sabe o que eu descobri? Que não mudou quase nada na minha vida. Então, assim, é, é, eu, per, eu perdi alguns anos da minha vida ontem fazendo essa merda dessa, dessa pra configuração. Pra você ganhar anos é depois, que, porque ele vai ser muito é mais fácil. você já tava agora. com o sistema operacional em SSD. E você fez tudo isso só pra jogar Forza Horizon 5, né? É. Não, e nos loadings do Forza <risos> você nem, vai... No... E ainda, eu tentei baixar o Forza ontem essa porra não baixou. Deu problema, não sei porquê. E sabe o que eu descobri? Só o Steam que teve em, em 2021, ano de Nosso Senhor, só o Steam faz uma, uma, uma transferência de arquivo inteligente de um HD para o outro. 
Só o Steam. Ah, não, Todos os outros tem que desinstalar e, e instalar de novo. Desinstala, instala de novo. Muito mais fácil. Ah, é fácil. Sussa. Tranquilo. É. É literalmente clicar no botão desinstalar e instalar. Eu já consegui mover coisas do Game Pass de um HD pro outro de ah, boa. Ah, parabéns, Heitor. Ah, é muito arriscado fazer essas coisas, gente. É melhor desinstalar e instalar de novo. E daí o save ele pega da nuvem, não vai pegar do seu computador. Uh, mas é, tipo, é, é, o pessoal tava falando que deve ser coisa que o bootloader tava no HD e é por isso que tava dando problema. Mas ah, você já tinha bootloader. um sistema operacional num NVMe? Sim. E aí você pegou outro pra poder botar alguns jogos pra ficar bem rápido, é isso? Sim. Mas você já eu tinha um senti. SSD também? Sim. Eu, eu não senti nenhuma diferença. É, talvez, talvez você não vá sentir. Não, no jogo faz diferença, Mas ele já, tava, ele já tava usando SSD pra jogo, ele só não tava usando um NVMe. Não, 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 não. Meus jogos todos estavam num HD SATA, normal. Ah, não, então você vai notar a diferença, com certeza. Eu não senti nada até agora. Não, você deixar eu joguei o Forza no HD normal, eu desinstalei do HD normal e instalei no SSD. Faz muita diferença. Vamos ver. Faz muita diferença. <risos> Vamos ver. <risos> Nossa, na moral, velho. Ok. Eu. Eu ia falar como eu joguei Halo madrugada dentro nesse fim de semana. Quando eu pisquei, eram três da manhã, e como fazia muito tempo que isso não acontecia, de eu estar tão divertido, me engajado num jogo. Eu nem sei o que falar depois dessa história toda. Acho que a gente pode só encerrar aqui. Halo Infinite. Deixa eu, fazer, deixa eu só fazer um, um, um anúncio. Sim, sim, eu só queria hum. falar. É... Só, Halo Infinite é muito bom, cara. É muito divertido aquele jogo. É muito, muito, é muito divertido. Bom. É, é. é muito legal. Gosto mais das partidas 4 contra 4 do que as Big Team Battle. Ah, é, eu também não gostei da Big Team. É e eu boa. entendo um pouco melhor, assim, a galera só querer ser um pouquinho reconhecida pelos feitos dentro do jogo. Porque uhum. eu tive uma Big Team Battle que é de pega a bandeira e corre pro seu lado de novo. Uhum. Mano, gigante. Andei o campo inteiro, fugindo de explosão, <risos> fugindo de bala. Peguei a bandeira deles... Consegui desviar de do, do um carro deles vindo me atropelar, consegui uhum. fugir de mais granada, entrei na cobertura na hora certa e me protegi até alguém do, do meu time vir me, me ajudar, andei, voltei até a nossa base, fui marcar o ponto, literalmente dois passos de distância me mataram. <risos> Outra pessoa pegou a bandeira e marcou E só ela Só ela teve qualquer crédito No negócio, só ela Mas na, eu, eu Tudo, é, isso e nada Foi a mesma coisa, ter trazido a porra da bandeira O mapa inteiro Inteiro, é, é. ninguém soube Dos meus esforços, ninguém soube Do meu valor, era tipo é bem frustrante. Zero pontos ali, então Eu entendo agora um eu entendo agora um pouco. O Iberac tá falando, o único problema do Halo é que quem joga no controle tem muita vantagem sobre quem joga no mouse e teclado. O aim assist tá absurdo de roubar das sanqueadas. Eu tinha visto que o aim assist era bem de boa nele, eu ouvi outras pessoas dizendo. Mas é, eu tô jogando no mouse e teclado no fim das contas. Tá dando pra, pra mandar bem no geral, sabe? Tipo, tem, é aquilo, tem partidas que eu fico muito abaixo, tem partidas que eu fico no meio, tem partidas que eu fico em primeiro, sabe? Varia, varia muito. As pessoas não sabem cumprir o objetivo nas partidas não. de objetivo. Ainda não. mais as que, a, 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 o esquema de segurar a bola. Ninguém sabe é, fazer essa ninguém. porra. Tipo, a galera mata quem tá segurando a bola e deixa a bola no chão. Eu não, uhum. não, não uhum. saco, não, não consigo entender. Mas, putz, é, tá muito gostoso. E assim, pelo menos as Big Team Battle jogando com outras pessoas conversando. Cara, é bem engraçado que é só aquilo. Cola na garupa, vamos lá. E sempre Sim. dá merda, sempre dá merda, sempre a gente vai morrer. Mas é muito divertido entrar e tentar atropelar e você vê nas outras pessoas. Porque eu, eu gosto que até hoje é tipo, 
É Halo tem um traço clássico que é o controle do Warthog era uma merda no primeiro jogo e é uma Continua merda até sendo uma bosta. É. Tem que ser uma merda. Se eles tornarem bom é. o controle daquilo, tá errado. Cara, então, eu vou além, viu? Não é só o Warthog, não. Tipo, eu acho que todos os veículos têm um controle meio bosta, saca? E, e a melhor coisa, tipo, no meio da guerra e alguém meio Austin Powers nas pedrinhas, <risos> tipo, pra frente e pra trás e o carro virando de lado e todo mundo <risos> é, é maravilhoso. É maravilhoso, é. maravilhoso, maravilhoso. Assim, eu, eu não paro de dar, dar risada jogando. É... E o gancho é mó legal, né? Cara, eu consegui pouquíssimas vezes pegar o gancho ainda. Não consegui Sério? ainda muito. É, não Puta, tive muita... O gancho muita... é mó legal. Muita sorte nisso, assim. Mas eu tenho começado a experimentar mais com, com outras armas. E, mas é, minha, minha arma principal é o socão. É no socão que eu mato a galera. É o botãozinho ali no mouse que eu falei ali no dedão, né? Que uhum. eu programei aqui meu mouse gamer pra botar o, o botão adicional dele na porrada e na granada. Então, tra -tra -tra -tra, porrada na cara da pessoa. É assim que a maior parte das minhas mortes vem. Mas é... Putz, é, é, tá muito divertido. Tá muito, muito, muito divertido. Eu entendo também as reclamações de playlist, né, e, e que não tem tanto mapa assim, mas eu não tô jogando o suficiente pra para ter sido um, um problema até agora, sabe, eu só tava uhum. me divertindo muito, eu só acho que de fato tem horas que, como você não tem nenhum controle, você tá indo jogar a quarta vez e é meio, puta, o mesmo mapa de novo quarta vez seguida, o mesmo modo de jogo, quarta vez seguida e um pouquinho mais de rotatividade eu não me importaria sabe, não, não parava de vir aquele mapa que é no meio de um deserto, que tem um Ligado ah, por um grande corredorzão e é dois uhum. pontos de cada lado e é um deserto em volta. E e Snipers assim, Paradise, né? E assim, no modo de pegar a bandeira, até que é mais legal, porque tem a parte de cima, tem a parte de baixo. Puta, mas o Slayer, que é só Deathmatch, é muito grande pra só oito pessoas aquilo. É muito tempo andando em silêncio naquele mapa. É, é... Eu queria só que tivesse um pouquinho mais de controle por parte, acho que, sei lá, dos servidores deles. Uhum. Pra dar um pouquinho mais de variedade, mas é... Nossa, esse jogo tá muito gostoso. Tá muito, muito, muito divertido. Assim. Então é Halo Infinite. Você conseguiu jogar mais? Sim, sim, joguei mais. Abriu alguma mas, coisa? Mas, mas, é, eu sinto falta de... Por mais que as melhorias tenham sido bem-vindas de, de evolução do, do, do passe e tal, eu ainda acho que... Porra, tinha que ser mais... É o que você apontou, né? Tipo, puta, me dá 10, 10 XP a mais aí só porque eu fui o cara que menos morreu na partida, sei lá, sabe? Uhum. É esquisito. Qualquer coisa, assim, né? É. Uh, mas foi... Foi legal. Eu acabei jogando, conversando com a galera no Discord até bastante tempo, assim. Foi, foi muito legal. Uh. Rick, mas vai, faz o aviso que você ia fazer. Ah, sim. Uh, Spiritfarer vai receber uma atualização agora no dia 10 de dezembro. E a gente recebeu códigos para sorteio na, no, no Discord. Eu acho que eu vou deixar... Eu vou abrir o sorteio... É, no nosso grupo de sorteios lá no Discord, que é exclusivo para apoiadores, de a partir de seis reais. reais. É. Isso, então quem, quem apoia a partir de seis reais é, já pode entrar nessa linha de sorteios e, e concorrer. É, o sorteio vai acontecer no, no dia... Eu acho que eu vou colocar no dia 9, na quinta-feira, porque daí no dia 10 já fica liberado, as pessoas é, já deixam ali pronto para fazer o download. E no caso, é o, é o sorteio do, do jogo em si, porque quem já tem um jogo já vai ter acesso a esse conteúdo, que é uma atualização gratuita. Nesse ano já foram três atualizações gratuitas, né? Na verdade, foram duas e vai ter a terceira agora, no dia 10, é, que é a atualização uh, Jack e Daria, que são dois novos personagens, são dois, dois novos espíritos né, no jogo. É, além disso, você tem tipo uma ilha nova, que é meio que um hospital... 
que é justamente onde tem, você encontra esses dois espíritos. E o, o, o Jack é meio que uma hiena que é, ela cuida de espíritos que tão, são pacientes nesse hospital. E a Daria é uma paciente. E daí o lance é que você tem que ajudar a Jack a, a gerenciar o hospital, porque, tipo, ela tá sobrecarregada. É, e daí você, você, tipo, pode ajudar a tornar o ambiente mais amigável, mais, mais bonitinho. Daí tem o lance de você pintar os, as paredes e, enfim, tipo, e ajudar as pessoas que estão naquele espaço. E cuidar da Daria, que é justamente uma paciente, que é uma morceguinha que tem um, uma flor de lótus nas costas. Enfim, os personagens desse jogo são todos muito simpáticos e fofos. E eu acho que só é... lembrar, né, que esse ano todo ele recebeu outras atualizações gratuitas, né? Teve uma... Sim, eu, me eu mencionei que foram duas, né? E... É, essas, essas duas já adicionaram espíritos novos, além de melhorias e tal. E, e, e essa atualização tem esses dois espíritos novos, então no ano inteiro foram, são quatro, né? Uh, e tem, nessa, nessa atualização nova do dia 10, vai ter também um novo evento, que é tipo, ah, aquele lance de pegar as estrelinhas hum, para pegar recursos, que, né? É, pra pegar recursos. Ou seja, tipo, é meio que um minigame novo. Uh, um desses, desses minigames de plataforma e ação. E tem também novos uh, recursos pro, pro, pro barco, né? Novas construções pro barco. E eu acho que novos, novos justamente materiais, recursos, né? Pra você construir mais coisas, talvez relacionadas a, esses, a essas construções do barco. É, então é um conteúdo que parece legal e que adiciona ainda mais algumas horas a mais de jogo aí nesse jogo. Que eu acho que pra gente foi um dos melhores de 2019. Eu, eu adorei esse jogo, adorei, adorei, adorei. É, esse jogo é lindo. Eu também gosto muito dele. É, então a gente vai sortear no dia 10... Aliás, no dia 9, a gente vai sortear esses, uh, esses códigos de Spirit Fairer, pra quem ainda não tem. É de PC, tá? A gente só recebeu os códigos de PC. Mas também é um jogo leve, eu acho que ele roda bem em computadores mais, mais modestos. Uh, e, é, e é isso que eu, queria, que eu queria dar aqui, o avizinho. Ele ainda tá no Game Pass? Uh, deixa, deixa eu ver. Tô com o Game Pass aberto aqui. Ah, dá uma olhadinha. Tá. Ainda tá? Porque eu, eu tenho via Game Pass e aí eu... Senão eu ia perder... É, meu... daí você consegue ter acesso é, à atualização porque também. Porque senão eu ia ter que comprar pra poder ver as coisinhas. É, ah. Eu sei que... Eu, eu acho que ele adiciona de uma maneira até... É, bem interessante no jogo, porque você recebe cartinhas, né? Hum. É, e daí, a, por meio de uma cartinha, ele avisa das coisas novas, coisas que você tem acesso... Uh, mas de qualquer forma eu acho que é um conteúdo que faz mais sentido pra quem já jogou, né? E já tem... Já explorou a... a o jogo base, assim, porque já tem bastante coisa ali, inclusive, é. é um jogo relativamente grande. Ah, mas tem que você jogar desde o começo, talvez encontre mais naturalmente essas coisas também, pode ser legal. É. Sim. Ah, mas é isso, então. Então fiquem avisados, apoiadores de 6 reais ou mais, ou quem é sub Prime Tier 1 aqui também, é, consegue ter acesso lá no nosso Discord, certo? Isso. Então, ah, bom, a gente vai ficando, então, por aqui, né? Uh, Teixeira, muito obrigado pela sua companhia Eu que agradeço Henrique, muito obrigado pela sua companhia também Muito obrigado Eu agradeço também a todo mundo Que nos acompanhou uh, Seja ouvindo a versão gravada Ou seja, assistindo ao vivo Mas de verdade Eu tenho que admitir uma coisa hum. Eu tô dizendo que eu agradeço a todos Mas tô de verdade agradecendo Mais ao Thiago Henrique Riguete Silva e ao Matheus Magalhães. Tô, admito, tô. 
Sabe por quê? Por quê? Porque eles são apoiadores nossos justamente nessas campanhas que a gente acabou de citar. Campanhas que você encontra no apoia.se barra Overloader ou quando você procura por arroba Overloader lá no PicPay ou dando uma sub na Twitch. E é graças a essas campanhas de financiamento coletivo que as luzes do Overloader podem se manter acesas. E a gente pode ter aqui o Teixeira xingando sobre instalar NVMEs. Nunca o mais. O Henrique falando sobre fanfic... Ou eu comprando controles absolutamente lindos e justificáveis uh, em seu valor. Então, se você gosta do trabalho do Overloader, se você gosta de acompanhar a gente semana a semana, a gente convida você a conhecer essas campanhas de financiamento coletivo, porque elas são extremamente, extremamente importantes para nós. Lembrando que se você apoia com 12 reais ou mais, ou subtir 2 ou mais, você ganha acesso ao Bilheteria, nosso podcast exclusivo para assinantes sobre cultura pop, geral, cinema, recomendações. Episódio... No último episódio, a gente gravou sobre Marighella, o filme do Marighella. A gente conseguiu falar bastante sobre, enfim, os temas abordados pelo filme. Uh, foi uma, um papo muito legal. Sai... Para quem tá vendo ao vivo, sai ainda hoje. Vai estar tá disponível. Nesta terça, dia 7. É. Uh, então, foi sobre Marighella o episódio mais recente. Dentro muito em breve a gente vai ter um episódio sobre Matrix, com certeza. Estou uhum. todos animados para isso. É, mas é, é isso, então fica o aviso. Posso dar mais um recadinho? Pode dar mais um é, recadinho. O primeiro contato é na lista de melhores do ano, de melhores podcasts do e... ano da, do Apple Podcasts. É, e então, se você não ouviu ainda, dá uma olhadinha lá, porque isso, isso deu pra gente um, um reconhecimento muito legal. A gente ficou muito feliz com isso. Certamente é, nos ajuda até a tentar, é, às vezes, aprovar uma segunda temporada. É uma coisa que, que vai ser muito útil pra gente, assim. É um tipo de reconhecimento muito importante. É, então, se você ainda não ouviu o primeiro contato, ele tá lá disponível em todas as plataformas. São 12 episódios, é um podcast documental fechadinho sobre a história dos computadores no Brasil. Tem coisas muito legais ali. É, então, é, prestigiem. É isso aí. Ó, oh, deixa eu só mostrar uma coisa rapidinha. Porra, mas não para de recado aqui que tá acontecendo. Mas não é recado, isso aqui é só pra mostrar o que aconteceu ontem enquanto eu tentava montar e desmontar o computador. Ó, isso aqui também aconteceu, ó. Quebrou de novo o Kratos? <risos> Quebrou de novo o Kratos, bicho. Ele, ele, ele perdeu as pernas na batalha que eu tive contra o meu computador. Mas ele perdeu porque você arremessou ele na parede ou alguma coisa? Não, porque quando ele, ele ficava do lado da, da CPU e aí quando eu fui tirar a CPU pela vigésima vez, essa porra, ele caiu e quebrou. Mas você tirou a CPU do PC? <risos> Não, a CPU que eu quero dizer o gabinete. Ah, ok. <risos> é, eu tirei a CPU também uma hora, foi foda. Por que você tá tirando a CPU pra instalar o NVMe? Não me espantaria, sinceramente. Não me espantaria, mas... Mas eu acho que esse Kratos fica melhor assim. Assim? É. Por quê? Sei, é como se fosse um busto, só que em vez de ser cortado aqui no peito, tá cortado nas pernas. Então não é um busto, né? Não é um busto. <risos> ele parece que tá... É um Kratos ajoelhado que tá usando um saião, assim. É. Só que com o saião uhum. tá impedindo você de ver as pernas que estão pra trás. É, é, é. Bom, o, os Pokémon bombados estão intactos. Lógico, eles estão ali bem, bem distantes de todo o Mas caos. também não malhou a perna esse Kratos, né? Por isso que quebrou a perna dele. É. Ele, ele é todo meio magrinho. Ele skip lag like day. É? Beleza. Gente, a gente vai ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Tenham uma excelente semana. E a gente vai se ver de novo na semana que vem em mais uma edição do Mothership. Até lá. Tchau. Tchau.